0: Mas acho que é uma reunião que tem um perfil maior da gente delimitar bem o que, que vocês vão sistematizar, voltar para o eixo da sistematização e funcionar meio como uma orientação mesmo do processo, visando tanto a, o plano de sistematização quanto é, a própria sistematização em si, o que vocês vão efetivamente sistematizar. É, então assim, vou gravar para vocês terem como uma orientação para vocês voltarem, escutarem e, e ouvirem novamente é, bom, a gente está contando com a presença da Roberta ah, acho que a Anitta não tinha chegado Roberta é nossa aluna de extensão que tá, vai acompanhar o projeto com a gente pela UFRJ Roberta fez estágio no INSS também tem uma trajetória está escrevendo o TCC sobre o INSS e acho que vai ser mais uma que vai se apropriar da metodologia de sistematização para construir o TCC. Vamos trabalhar nessa investida com ela, embora eu não seja orientador ela já tem orientadora, mas vamos estimular que ela aproveite esse espaço no âmbito da formação do TCC, do momento com vocês. Roberta, quer falar? Oi, boa tarde.
1: Não é isso,
2: basicamente, né? É um prazer estar aqui ouvindo vocês. Eu já tava conversando com a Carol. É bom, assim, eu fiz estágio no Rio de
0: Janeiro, né, na Capital Então, é bom ter uma outra noção de do NSS em outros estados,
1: outras dimensões, constituição. e é, o Ney tá...
0: câmera, O Sim. Ney tá acompanhando essa reunião com a gente hoje também. Tem muita essa ilustre presença uhum. entre nós. Se quiser falar, Nem também.
1: Assim, primeiro, boa tarde, prazer, Anitta. Eu já tinha conversado com a Carol. Ai, dizer é. da satisfação. Ah, prazer. Eu, eu tenho acompanhado um pouco o trabalho de vocês a partir das tarefas que são enviadas. Né? Mas essa é o a primeiro a primeira encontro robótico que eu participo do grupo do INFCNCS. Dá para acompanhar todos, né? mas hoje é, esse momento né, assim, lindo. daqui a pouquinho, não sei se eu vou ficar até o final, porque eu também tenho um encontro hoje com o pessoal do Rio Grande do Sul. Tá? Mas é assim, uma satisfação grande né? e fico muito feliz de né, vocês estarem participando, produzindo, né? acho que consolidando aí essa proposta que nós temos no né? e que temos aí no Gênesis parceiro
0: também, tá? Bom, então, meninas, acho que eu queria é, acho que voltar um pouco com vocês, eu tava falando um pouco com a Carol também, é, assim, acho que primeiro traçar um pouco do que, que a gente está planejando daqui para o final, né, do curso, né, a gente teve uma conversa com o Ney, com o Felipe, e nós estamos deixando também como possibilidade que os grupos não não entreguem a, segura, a quinta tarefa de forma escrita, os grupos que tiverem muito sobrecarregados. E os grupos que quiserem construir, que seria construir o próprio plano de sistematização. né Então, os grupos que tiverem gás, tiverem fôlego para construir, a gente vai ler, vai fazer devolutiva. Mas aí eu acho que é um espaço também para que vocês fiquem à vontade, a final de ano... A gente está acompanhando que a gente está tendo dificuldade de conseguir marcar encontros, o pessoal está demorando mais a reagir. E a gente não quer que vocês abandonem o curso na última semana, né? <risos> Brincadeira. E, enfim, mas eu acho que é uma demanda que está aparecendo não somente no INSS, mas no curso como um todo. Então, a gente tem pensado né, desse encontro, da gente estar tá trabalhando mais voltado para que seria o plano de sistematização, para o que vocês conseguiram produzir até agora de sistematização. Então, eu tinha corrido, eu tinha feito aquela leitura da sistematização de vocês, eu mandei retornos para vocês, eu reli de novo a sistematização de vocês, mais uma vez, estou fazendo com todos, é, para voltar pegando a sistematização 2 e a 3, para gente recuperar o que, que vocês fizeram, que qual o caminho que vocês estão percorrendo, quais foram os ganchos... eu acho que tão presente nessa sistematização, mas que não foram tão bem desenvolvidos, né? Então assim, e aí fazendo um filtro mesmo, assim, né? Que quando a gente começa, vocês estão começando a sistematizar, então nós estamos é, muitas das vezes trazendo muitos acúmulos que nós temos no interior, que vocês têm no interior da política social. Né, do INSS, da trajetória de vocês, de questões que vocês querem trabalhar. Isso de forma geral, tá? não é somente com vocês, quando eu falo é vocês da turma inteira. E muitas das vezes, dentro disso, o próprio eixo se dilui na nossa compreensão ou a gente não dá o devido enfoque para o nosso eixo na hora da construção da tarefa. Eu acho que vocês trouxeram o eixo em vários momentos da sistematização muito embora a tarefa 3 ela não tenha sido construída pegando o eixo da sistematização então vocês trouxeram uma sistematização altamente complexa, que para mim foi maravilhoso enquanto pesquisador, adorei ler o trabalho de vocês é, aprendi muito, porque vocês trazem um panorama geral da política social como um todo né? e, e eu acho que é maravilhoso eu acho que não foi trabalho perdido muito pelo contrário mas eu acho que esse é o ponto e o gancho para a gente situar o eixo. Né? Então, assim, vocês trazem um panorama da política muito denso, muito completo e complexo. E... Mas agora eu acho que é um momento da gente voltar para o eixo. Né? Para o eixo da sistematização a partir do que vocês já escreveram. Assim. Pensar como seria a discussão do representante técnico dentro dessa estrutura complexa que é essa instituição que vocês trouxeram na última tarefa. Vocês tocam da questão da representação técnica em vários momentos, vocês trazem isso para o debate, mas não como eixo central. A sistematização 3 ela não está decorrendo, ela não é decorrente do cargo de representação técnico. né? Ela está ligada a um complexo que é a própria política social que vocês estão inseridas E que eu acho que é um trabalho e um caminho muito profícuo para a gente situar o eixo dentro de uma estrutura altamente complexa. Daí pensando, eu queria ver se eu conseguia projetar a tela para vocês. Eu fiz várias considerações naquele material para vocês. Muitas delas com curiosidade de pesquisador. tá? Muitas delas foi por esse caminho, porque eu queria saber mais. Eu queria... me interessava muito o que vocês estavam falando. E eu fiz esse trabalho de voltar nas sistematizações de vocês e aí recuperar o eixo, recuperar o produto é, e trazer os momentos, eu acho que as coisas que vocês sistematizaram já, que dialogam com o eixo e que instrumentalizam o próprio produto. Para que vocês tenham em mente isso, que eu acho que esses são elementos que vocês precisam Aprofundar e aí a gente debater um pouco a direção desses aprofundamentos, de como que nós vamos fazer esse processo. E aí, acho que falando um pouco também, né, dentro do curso, né, o curso ele está acabando agora, né, dia, a uh, nossa última aula em dezembro, e aí a gente tinha previsto lá que era entrega do plano, ia ser para janeiro, e enfim, aí vocês sintam-se à vontade, se quiserem construir. Eu vou ler com prazer. eu fiz até nesse materialzinho de juntar eu fiz um, uns eixos básicos que eu acho que é o bem básico que a gente pode sempre trabalhar na perspectiva de construir eles ainda que eles não sejam enviados prontamente para avaliação, mas que é um meio que um farol para sistematizar que eu acho que ajuda para vocês pensarem também e não se perderem ao longo da sistematização de muitos processos para serem sistematizados. Então, peguei lá daquele roteiro que a gente mandou, fiz um filtro, assim, de algumas coisas como objetivo, é, quais os materiais que vão ser sistematizados, que eu acho que são algumas coisas que iluminam e botam a gente para não se perder do trilho da sistematização. Mas, de qualquer forma, né, a gente está gravando também para que vocês possam voltar a escutar novamente quando se sentirem perdidas, etc. Então, o fim do curso, ele não é propriamente o fim da sistematização, né? É um processo de início da sistematização, é um processo de construção dessa habilidade de sistematizar, né? E depois disso que a gente vai efetivamente continuar sistematizando para chegar no produto final. O plano de sistematização não é o produto final, né? Então, aí depois a gente vai pensar internamente com vocês da gente construir uma agenda, né? Para que a gente possa e assessorando o processo de construção da sistematização. E aí, de repente, a gente pensar de virar, talvez, né conversando com o Ney, de virar uma coisa que fosse realmente mais orgânica, de assessoria e consultoria, que não fosse somente nesses lapsos temporais, mas que pudessem ser mais orgânicas, de supervisão, para debater o trabalho e etc. E aí são projetos, são projetos, vamos dando um passo de cada vez mas o passo seguinte ao final do curso é a gente montar uma agenda que seja talvez até março pra gente construir o produto final né? então só para vocês não acharem que acabou o curso vocês vão se ver livres da gente assim tão, tão fácil então não sei, não sei se vocês querem é um
2: projeto lindo com carinho, a gente
0: vai gostar é bom ter esse retorno de vocês que estimula a gente também e não sei como que vocês preferem Se vocês preferem começar a falando, falar Desse retorno da sistematização A Carol falou que também Vocês se organizaram A partir das questões Que eu tinha colocado para vocês é,
3: Primeiro falar Como que foi fazer essa tarefa 3 né? A gente tinha pensado é, e O nosso eixo de taco é, são as ações da, da assessoria técnica ou da referência técnica do serviço social. E quando a gente tentou responder isso naquele formulário, formulário não, né? aquele questionário que vocês colocaram como guia para fazer a tarefa 3, a gente pensou, não tem como a gente falar sobre, né, lhe direto no RT ou no AP, né, pensar sobre quem é o INSS, o que é o serviço social do INSS, enfim, por isso ficou daquele tamanho e a gente não alcançou no fio né, a, a, a chegar até o eixo em si, então de fato, foi uma descrição do que é o serviço social no INSS para acho que agora no próximo caminho, na a próxima tarefa agora é mergulhar mesmo no eixo que é a parte do trabalho do assessor técnico. Então, tem essa tendência, né? É, que a gente conversou, eu e Carol, antes, quando agora é essa parte que a gente precisa é, se debruçar. E a gente tinha feito, lá na tarefa 2, pensado em é, elaborar um material pedagógico para orientar e. Servir de suporte, enfim, uma discussão para as colegas assistentes sociais que são assessoras técnicas também. E, por fim, a gente ficou um pouco receosa de sistematizar por esse caminho, objetivando o material pedagógico. E optamos, depois, acho, já, não sei se a Carol mencionou, não sei, a gente nem chegou a falar para você. Está
0: sendo uma novidade para mim agora. <risos>
3: Então, calma, porque ainda, a, 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 dependendo do que a gente se falar, a gente pode ainda rever. É, a gente pensou em construir, talvez, um artigo tá, com os mesmos elementos que tivesse no material pedagógico, mas eu acho que a gente, a gente não vai ter o ar tão... É, olha aqui, pessoal, elaboramos um material pedagógico para vocês. Né? Então, tentamos... É, acho que o artigo vai dar um tom mais horizontal, mais de compartilhar experiência, de tentar é, jogar realmente a, a, a alguns elementos que precisam ser ainda é, pensados, dialogados na categoria, construídos, enfim. Mas a gente acha que a, 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 talvez a nomenclatura e o formato artigo fique mais horizontal e menos impositivo, é, assim, acho que a categoria vai receber melhor a leitura de um artigo do que no formato material pedagógico, mas o conteúdo eu acho que vai ser aproximado, né é, acho que era isso que eu queria falar de introdução quer falar, Carol ou o Gênesis já quer fazer então
2: só para diminuir o trauma do Gênesis, a ideia Gênesis é que a gente consiga suscitar uma construção coletiva desse material pedagógico então, o que, que a gente gostaria com o artigo? É, vamos pensar o papel desse profissional que está com a T? Pensando nesse papel e os deveres dele, né, as atribuições do assessor técnico. Será que não é necessário a gente pensar numa capacitação para assessores técnicos? Para que aí sim eles possam desenvolver educação permanente com as suas equipes? Então, a nossa ideia com o artigo é isso, suscitar... Um... Uma reflexão, um incômodo mesmo, para que os nossos colegas, aqui pelo menos do estado de São Paulo, quem tiver contato com esse artigo, parem para pensar: tá, como que eu tô exercendo o meu papel profissional nessa instituição? É isso.
0: Bom, gente, não tem problema nenhum. essa assim, sistematização é de vocês. Eu falei só porque eu fiquei surpreso, assim. Eu achei que vocês iam mudar o eixo, até. Não, não, não. <risos> não, mas eu acho que é isso. Eu acho que vocês estão no processo de construção, né? Acho que a gente, vocês estão... É um processo de formação, um processo formativo. Tanto para vocês, quanto para gente, também. Eu tenho aprendido muito nesse processo e inclusive sobre a própria sistematização, assim, né? Tenho também aprendido muito, me formado junto com vocês. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa somente pensar. Né, as formas de socialização do artigo né? Eu acho que é uma tarefa importante Então é, vocês são assessoras técnicas hoje Então acho que talvez uma forma de socialização do artigo Seja a publicação dele em congresso, em anal Mas também essa devolutiva para a própria gerência Que vocês estão inseridas E quais equipes que vocês estão fazendo O próprio trabalho de assessoria técnica né, De Começar a provocar esse debate também sobre o lugar de vocês, sobre o lugar que vocês estão ocupando dentro do trabalho e sobre as preocupações. E aí acho que a Carol, não sei se a Anitta também tá, acho que a Carol é da comissão do Cred, não é de. Não sei se a Carol posso ser equivocada. Acho que não é a Carol, não. É, é um pessoal do. Não, Minas mas Gerais.
3: tem grandes amigas
0: lá. É, eu acho assim, pensar.
3: Eu acho que pensar. Acho que pensar, Sim, a gente hein? participou de um encontro com o pessoal do INSS junto com o Pres e a proposta era montar um seminário. Eu e Carol participamos <coughs> dessa aproximação junto ao Pres para um projeto voltado para o INSS, para os profissionais. Então, a abertura, a gente consegue... É,
0: eu acho assim, que é pensar também em forma de socialização que sejam para além do mundo acadêmico, que ela possa chegar também nos profissionais, assim, né? de pensar como que esse debate consegue entrar dentro da, do sindicato, que, que tem companheiras que são atuantes no sindicato, né? de pensar à frente dos assistentes sociais do INSS, porque assim, acho que esse é um debate, que ele é um debate caro para a categoria profissional e não somente para o mundo acadêmico mas para o trabalho, para o cotidiano institucional, então né, da gente pensar como vai estar se direcionando para ser um artigo mas para a gente não ficar somente preso nessa forma de socialização, de mandar para congresso ou para uma revista ou para uma coletânea, mas que a gente também consiga espraiar esse debate para fomentar debate sobre representação técnica e atribuições, competências e questões relativas ao espaço ocupacional do assistente social, das especificidades profissionais dentro desse, desse cargo, a partir da própria experiência que vocês trazem. já. Uhum. Perfeito, é
3: isso aí. Temos
0: acordo. E aí, você quer continuar? Você falou que essa era a introdução. <risos> <risos> é... Parou,
3: quer falar um pouco? A gente
2: preparou o material, gente, que na quarta atividade era para destrinchar um pouco sobre as atribuições, né, competências, conteúdo, objeto, meios, produtos, formas de avaliação, dimensão investigativa e questionamentos.
3: Deu sete páginas. <risos> Isso foram só tópicos, <risos> que aí são tópicos para a gente descoer. <risos> então... Não sei como
2: é que quer é fazer. Quer que a gente apresente as atribuições do assessor técnico? Quer que a gente apresente só os questionamentos para você apresentar a análise que você fez da terceira
0: atividade? Estou pensando aqui, porque eu acho que talvez as análises que eu fiz para vocês, vocês já respondam boa parte delas nesse, nessa outra atividade. Então, de repente, eu posso fazer uma apresentação rápida para vocês e a gente dialoga a partir delas com as coisas que vocês construíram, depois vocês me enviam os tópicos que eu vou ler os tópicos e vou fazer devolutivas sobre eles para vocês e, uh, deixa eu só me localizar aqui e, então deixa eu ver se eu compartilho a tela que eu acho que talvez fique melhor para vocês verem
3: quanto Gênesis se acha queria falar pra Roberta Roberta, foi você que participou daquele ai, evento Gênesis
0: foi, você a Roberta tava naquele evento
3: a Roberta, do, do INSS é, foi, foi, foi lembrei de você, Roberta eu ai, tava que participando bom. Chat, é, mas eu lembrei do seu rosto lembrei que você tinha sido é, ainda é, né, estagiária no INSS legal ter ouvido da sua experiência também você fica à vontade aqui nessa conversa para perguntar, para palpitar, para ficar à vontade mesmo, viu?
1: Ai, que bom. Obrigada pelo...
3: pela dica por tudo. E se você quiser conversar com a gente depois também, também estamos à é disposição, viu? Sim, ótimo. <risos> tá ah, entrevista, o que você precisar.
1: Ótimo, muito bom isso Vocês não podem assim, dar abertura para aluno não Que a gente pergunta tudo, pede tudo ah, Mas eu vou falar que o perfil
3: das duas colegas aqui é Bem gosta tá? então, Fica à vontade viu? Ah,
1: então tá ótimo Tá todo mundo em casa Exatamente
0: Vocês estão vendo a minha tela? Sim Roteiro sim, sim. de sistematização tá.
3: Peraí que eu vou achar Peraí, gente. Ai, gente, eu vou abrir aqui no computador. Eu vou ficar com dois canais abertos,
0: pode ser, pode, gente? Pode, sem ser, problema. Que pedir
3: depois que você me autorizar no outro, tá bom?
0: Tá. Pode continuar. É, então, eu fiz um, enfim, uma, um, enxuguei aquele roteiro. Se vocês quiserem fazer o roteiro inteiro, vocês fazem. Se vocês quiserem fazer só esse enxugamentozinho aqui, vocês façam. E se vocês quiserem ir não fazer por questões objetivas, etc., também sintam-se à vontade. Então assim, eu pensei em alguns eixos, assim, que era o objetivo, o eixo de reflexão, é, o material empírico que constituirá o corpus do processo de sistematização e os principais produtos. Foi um pouco do, de um enxugando que eu fiz. Olhando para a sistematização de forma geral do INSS, eu acho que também algumas delas cabem para vocês. É, assim, acho que pensar nesse material empírico, acho que ele também dá uma materialidade para a gente sistematizar e também traz um direcionamento para a gente, né? Então, pensei assim, é, leis, normativas internas... Acho que o manual do serviço social é um instrumento importante para constar no, no produto final de sistematização. Né? O, o a equipe tem plano de trabalho anterior, do, documentos sobre as atribuições e competências relativas ao cargo, relatório de estágio já produzido no campo, que talvez já tenha umas, algumas coisas sistematizadas, normativas e procedimentos executados pela gerência, documentos profissionais, o referencial teórico, enfim... Um conjunto de mediações... Que podem ser adicionado Também para... No âmbito da sistematização... E, uh, deixa eu aceitar a Anitta... Que está pedindo aqui... Então acho que esse é... É um primeiro momento... E, vocês também... Estão entrando... Se não me engano a Anitta... Ou Carol entraram recentemente para o cargo de assessor técnico. E aí eu fiz assim, uma provocação né, de um plano de trabalho, se vocês já tinham construído, se vocês não querem pensar nisso numa perspectiva, talvez depois desse artigo, dessa sistematização, esse artigo também já direcionar para a construção de um plano de trabalho... Voltado para o âmbito da assessoria técnica né? a partir da sistematização do acúmulo que a gente construiu e aí é um título de provocação mesmo assim, para vocês estarem vendo se vocês já têm um plano de trabalho se vocês não têm como que vocês pensam se pensam em construir e aí entra a parte que eu voltei nas sistematizações de vocês pegando alguns ganchos que eu achava que mereciam um o maior desenvolvimento nosso né, é, então vocês falam Em algum momento né, Que as leis das 30 horas Não são respeitadas Pelo assistente, pelo, pelo assistente social E parece que enfim, Depois vocês podem me corrigir Porque na hora da redação eu Fico até um pouco em dúvida Porque tem algumas agências Que trabalham é, Trabalham somente Em turno reduzido né, que aí já é meio 30 horas para todo mundo que a agência trabalha com turno <risos> reduzido né? então perguntando se existem algumas agências em... que trabalham com turno estendido né? qual, de, qual é... e se existem algumas portarias que regulamentam isso né? para identificar isso dentro da dinâmica institucional como isso vem sendo regulamentado Nessas, é, como que essas nossas experiências como que a, as nossas experiências também são atravessadas por um conjunto de normativas de regras e, e de um conjunto de burocracias institucionais que incidem propriamente nas nossas experiências profissionais né? e acho que em algum momento do trabalho vocês trazem esses elementos e aí são algumas provocações para a gente aprofundar essa dimensão é... então assim como que muda também do cargo de assistente social para o cargo de analista de seguros? Né? Acho que vocês trazem ali em algum momento que no ano de 2009 tem essa mudança né, de que entra o, o analista de seguros no lugar do cargo que era de assistente social. Né? Então, é mais uma provocação também que eu acho que isso são coisas que são importantes para o eixo da sistematização que vocês... Vocês vão então, estar sistematizando a experiência num cargo genérico, que tem é, uma disputa institucional em torno da direção desse cargo e uma tendência de tecnificação do trabalho dentro desse cargo, pelo que eu vejo e acompanho do processo de vocês. Né? Então, assim, acho que seria importante vocês identificarem quando que entra essa pulverização a ponto de que o assessor técnico do serviço social pode não ser um assistente social. que o cargo ainda tem essa questão vocês relatam, outras pessoas relatam que tem agências que o assessor técnico do serviço social não é um assistente social
3: a superintendência né, um nível Ai, é. É, hierárquico acima do nosso
0: não, mas, mas tem, tem... tem relatos de representantes de cargos de representação técnicas que não são ocupados por assistentes sociais
3: mas no nível de gerência mas eu acho que é
0: quando não tem o RT e aí o Bené se ocupa. É, e na reabilitação, eu acho que na reabilitação tem uma questão com isso também. Ah,
3: na reabilitação, como ah, é, porque eu, porque eu, porque na reabilitação é né? que é? a reabilitação é multiprofissional.
0: Que é multiprofissional e o assessor técnico às vezes é um fisioterapeuta, sim, ou às vezes sim, é. Só então, assim, esse problema ele aparece em vários momentos e em várias expressões dentro do INSS. Né? Então assim, acho que isso também está muito ligado a essa construção dessa carreira genérica, não está descolado desse processo. Né? então assim vocês trazem isso na sistematização, você aparece você já conhece. Então na verdade acho que são provocações, mas para irem ó, esse caminho aqui é importante, esse caminho é importante para o eixo de vocês. Né? Então assim, acho que localizar quanto que vem essa mudança dentro do INSS, quando que deixa de ser assistente social e começa a ser analista de seguro, técnicos, e essa contratação genérica, eu acho que pode ser um caminho interessante também para entender essa trajetória, sistematizar essa trajetória, a construção também de cargos que estão vinculados a carreiras genéricas, cargos genéricos vinculados a carreiras genéricas. Então, a gente cria o um técnico, de, assessor técnico do serviço social, que é um cargo genérico. Também, né, que não está descolado desse processo de transformação do da condição do assistente social para a condição de um trabalhador genérico, de um cargo genérico. Né? É, e aí, assim, sistematizar, foi uma lei, foi uma normativa interna, se vocês conseguem identificar onde que vem essa ruptura e essa cisão. Né? E é, é, essa cisão tem impactos importantes para o serviço social. Não foi somente uma mudança de nomenclatura. Ela sinaliza uma mudança no interior do processo de trabalho coletivo que se insere o assistente social. Então, assim, nos casos da reabilitação, é muito mais presente, por exemplo, quando o assistente social vai desenvolver tarefas que são iguais da reabilitação, que, que, que são iguais do fisioterapeuta, que são iguais do período que se torna o um profissional de referência. Então, assim, essa mudança nas nomenclaturas elas trazem novas tendências e trazem, pelo que vocês falam, próprias fragmentações dentro do processo de trabalho coletivo, criando instâncias também genéricas, uma, um cargo de representação genérica para representar uma profissão também genérica, que é o técnico de o, a representação técnica do serviço social que, na verdade, é está repre... representando os analistas de seguro social com especialização em serviço social. Que é assim que a instituição reconhece esses cargos. Então, assim, me parece que as atribuições e competências do cargo que vocês estão inseridas também estão vinculadas a um determinado modo de operar a força de trabalho do assistente social como uma força de trabalho genérica, como analista de seguro social. Vocês estão representando, tecnicamente o analista de seguro social com especialização em serviço social. Então, assim, as mudanças que tem dentro do processo de trabalho coletivo que se insere o assistente social, também impactam na própria construção do cargo de vocês. E aí acho que são algumas provocações para situar onde que vem essa mudança, quanto que surge, como que se implementa isso, e a gente começar também a pensar... Né, o cargo e sistematizar esse cargo ligado ao próprio processo de trabalho, do, 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 o processo de trabalho coletivo que se insere o assistente social. Né, acho que não tem como a gente pensar a discussão e sistematizar a discussão do trabalho técnico descolado do trabalho do assessor, como que é o nome, gente? É,
1: assessor técnico. Assessor
0: técnico do, do, do serviço. Ana, ana, não gente, analista técnico do serviço
2: Senado,
0: cargo. é, porque assim pelo que me parece, pelo que eu li da sistematização de vocês, o cargo que vocês representam, eles incidem diretamente no trabalho dos assistentes sociais que são contratados sobre a nomenclatura de analistas técnicos então assim, tem uma intermediação entre esses dois processos que o trabalho de vocês, ele está vinculado também ao trabalho do assessor do analista do assistente social que está contratado como analista. Então, identificar... É analista do
2: seguro,
0: né? Oi? Analista do
2: seguro, Isso. Você já perguntado. Não. Isso. O cargo mesmo do
0: assistente
2: social é analista
0: do seguro. Analista né? de seguros, exatamente. Então, a, o, a sistematização que vocês estão fazendo, elas também têm uma relação com o analista de seguro. E ela tem uma relação também com... A, a construção desse perfil genérico Entendeu? esse cargo ele não está desvinculado desse processo e o que a instituição Sim. requer de vocês não está descolado do perfil genérico que ela está formando dos profissionais Sim. então assim acho que retomar isso no produto e agora que vai ser um artigo situar isso dentro do artigo de entender da onde começa esse processo vocês pontuam que lá em 2009 é, mas em 2009 foi na gerência de vocês como que isso aconteceu, teve uma normativa que acabou, extinguiu esses cargos todos, criou então acho que é importante vocês retomarem isso com mais densidade, que eu acho que esse é um eixo pensando o eixo de sistematização de vocês, acho que esse é um eixo importante, é um eixo denso que envolve mediações com o que vocês estão sistematizando e faz parte do próprio processo de sistematização então, a outra questão... É uma questão que vocês trazem... Eu Acho que já na sistematização 3... A partir de tal provocação... E do fato de que ambas executarem a função... De representantes técnicas... É, em suas respectivas gerências... nós Notamos que em nosso cotidiano... Empreendemos muitos esforços... Para defender as atribuições do serviço social... Evitar a sobrecarga... Dos assistentes sociais no atendimento... Por meio da gestão de agendas... Combater de de função frequentemente impostos por chefias de outras, de outras áreas, esclarecer especificidades e garantir mínimas condições de trabalho para estes colegas Todavia, também cabe ao representante técnico assessoria à equipe, supervisão, planejamento, as ações coletivas, a coordenação de reunião, supervisão de reuniões, capacitação, a viabilização de estudo e etc. Então, eu coloquei assim, é, esses são... Estava é, na sistematização 2, não na 3. Que essas são questões importantes norteadoras para a sistematização. Né? A gente precisa qualificá-las, sistematizá-las de forma mais robusta, pensando no produto final e na própria sistematização. Né? Quais são quais as requisições institucionais para o cargo e quais as requisições profissionais que vocês identificam? Há um documento que normatiza, né? acho que é importante para a sistematização. É que acho que vocês pensarem objetivamente é, as requisições institucionais que estão colocadas para esse cargo. E que não necessariamente, quase nunca, elas expressam as requisições profissionais. Eu acho que identificar as requisições institucionais é importante, inclusive, para iluminar o que, é que nós consideramos como trabalho do assistente social. E acho que é iluminar isso e entender, né? assim, me parece. Me parece que as requisições institucionais estão sempre se dando num campo altamente burocratizado, num campo altamente tecnicista, que esvazia a própria supervisão, que esvazia o próprio processo de capacitação no âmbito das equipes. Né? e aí, algum momento da sistematização eu falo, acho que talvez no documento vai aparecer isso, que eu vou provocar vocês que vocês precisam trazer mais isso como para sistematização isso é muito importante para o eixo de vocês que é vocês trazerem para a sistematização o que, que vem sendo requerido dos assistentes sociais objetivamente nesse caso, o que, que significa administração de agenda assim, isso para pra mim não está nítido o que, que é administrar a agenda dos profissionais e em que medida isso é. em que medida esse, isso ocupa que acho que na última reunião vocês falaram que isso ocupava muito tempo da carga de trabalho administrar a agenda acho que também pensar nisso assim como que está dividido o trabalho de vocês dentro desse cargo a gente pensar pelo tempo do trabalho também, sistematizar isso, para vocês conseguirem identificar aonde que está tendo mais dispêndio de energia. Acho que isso é importante para a sistematização. Acho que isso é importante para entender qual é a direção que a instituição está implementando para o trabalho profissional dentro da política. O que, que ela está requerendo mais desse profissional. Vocês fazem um, um trabalho que é sensacional que eu queria inclusive poder citar, copiar e colar e referenciar isso que vocês falam. É, vocês fazem na sistematização 3, um processo, de mostrar quanto, não sei, acho que foi vocês que fizeram, de como que está dividido os atendimentos de vocês dentro do INSS. De quanto que vocês gastam com a perícia, de quanto que vocês com a perícia não, com a. Avaliação social de quanto? Não sei se foi o grupo de vocês. Eu acho que talvez tenha sido. Eu sei não que você se
3: ensina tempo, mas a gente menciona quantos no mês a
0: gente faz. Números, exatamente. Exatamente.
3: Quantos no mês? E, tem, e a quantidade de minutos também, Cita. sim. Sim. Mas é, aí não é bem o, o. como o assistente social. É o. Não, é o assistente social, o né, analista do seguro social, formação seguro social, na ponta, que deveria ser supervisionado e capacitado e amparado pelo Sim. RP. Né? Então, inclusive, ser é, assessor técnico, a gente também é demandado de atuar lá na ponta. Então, o tempo também, aí, como assessor técnico, também é diminuído, porque a gente... Faz duas funções, né? Duas, três funções. Sim. A gente atende, conta e... Então, também mas isso é que eu tô aí. falando
0: assim, que eu acho que é interessante vocês Não, claro. também... Se esforçarem para fazer esse exercício dentro do cargo que vocês vão sistematizar. De vocês conseguirem entender como que tá distribuído o próprio trabalho dentro desse cargo. para ver o que, que consome mais energia. Porque me parece que o que consome mais energia são as funções técnicas do, do carro e acho que é importante a gente sistematizar isso, inclusive para a gente apontar quais são as direções que nós acreditamos que que precisam ser construídas para esse carro. Que aí eu estava pensando ainda no material pedagógico que era olhar para vocês olharem para essa distribuição do tempo do trabalho, de como que está o, o trabalho de vocês nesse carro para vocês pensarem outras formas de redistribuição desse tempo pensando no material pedagógico que eu tinha feito ainda pensando no material pedagógico mas eu acho que mesmo como artigo eu acho que é importante Cabe. vocês trouxeram naquela naquela a anitta Tama naquele encontro lá da ufrj e que eu estava falando com o ney hoje que eu fiz uma fala a partir da sistematização de, da experiência tipo que eu estou aprendendo com vocês assim, metade da fala foi sobre as coisas que vocês estão trazendo que vem borbulhando na minha cabeça. E essa é uma questão que eu abordei lá e que eu quero aprofundar isso, investir nisso, que é, objetivamente, eu percebo que o, o trabalho do assistente social está sendo re, reduzido às atribuições privativas dentro das políticas sociais. Então, assim, dentro do INSS, é reduzir o trabalho e avaliação. Assistente social não faz assessoria... Não faz capacitação, não faz outra coisa. A instituição cada vez mais quer que vire uma máquina de produzir avaliação social. E daqui a pouco o cargo vai deixar de ser analista de seguro para virar um cargo de avaliador de seguro social. Daqui a pouco até a nomenclatura vai mudar do cargo que é para contratar para fazer parecer, para fazer avaliação social. É, então, assim, acho que é, identificar isso é um elemento importante para o artigo também, como está distribuído esse tempo, até para vocês identificarem é, o que, que precisa entrar no âmbito dessas nossas competências, nossas atribuições dentro do cargo. O que, que nós consideramos relevante enquanto profissão, o que, que nós consideramos coerente enquanto profissão uma atuação do assistente social.
2: Então, Gênesis, o que eu fico pensando é assim: quando é uma, por exemplo, a administração da agenda. A administração da agenda significa como que eu vou distribuir as atividades no tempo de trabalho daquele assistente social que está na agência. Cada escolha que eu faço, apesar de ser algo no sistema, ela é política. Ela tem uma intencionalidade, né? ela defende um projeto ou outro, isso quando há força, né? quando não, tem momentos que a gente não tem força. Por exemplo, nesse momento da pandemia, agora do retorno para o presidencial, tem uma demanda monstruosa de avaliações de PPC, um número enorme de profissionais que estão afastados, que morreram, que aposentaram e não teve reposição. Então, nesse momento, quem está no presencial tem uma portaria dizendo que é para fazer só avaliação social. Então, nesse momento, eu não tenho, auto, muita, eu não tenho autonomia na agenda. Mas tem momentos que eu posso ter essa autonomia. Como que eu vou exercer essa autonomia? Então, por mais. aí É, é esse tipo de discussão que a gente vai tá levar para as colegas. Pode parecer que é um aceito de horários no sistema. Mas você está determinando como vai ser o processo de trabalho do seu colega. E o tempo todo o trabalho do RT significa ficar negociando e intermediando com as chefias. Por que, que vai fazer isso? Por que, que é importante? E não adianta falar, ah, mas está no manual, está previsto na lei tal, é, tá, que benefício que isso vai trazer para a minha agência? Por que que isso é importante? Ah, mas isso tem outro setor que faz, mas não faz da mesma forma, é uma competência, eu faço, outro profissional faz, mas eu faço com um olhar diferente daquele profissional. Então o tempo todo é como se fosse quase um defensor da profissão. Ou deveria ser, né? Tem gente que está no cargo e não faz isso. Aí assume só a questão mesmo burocrática. E é isso o perigo. Porque ele, ele é um cargo que foi criado pelos assistentes sociais para representar. Aí já mudaram o nome para assessor. Olha só, a, olha o peso dessa mudança do nome. Tanto que a gente não se, não se de pessoa, A gente fala que nós somos representantes técnicos. Porque, quando mudou para assessor, parece que aí eu vou assessorar a chefia em relação ao serviço social. E o nosso compromisso não é esse, é representar a equipe. É isso.
0: Perfeito, Carol. Eu acho que é, é esse o caminho. Eu acho que você está sinalizando o caminho. Eu acho que você está sintonizadíssima com a sistematização. Eu acho que um caminho que é importante para você, vocês, para vocês, o trabalho de vocês. Quer debater também a dimensão política que esse cargo envolve. E aí, qual é essa autonomia? Acho que essas coisas precisam estar mais explícitas na sistematização. E aí, para isso, a gente precisa entender o que a gente considera é, como elementos para disputar essa agenda. Precisa de um processo de sistematização? Eu estou pensando junto com vocês aqui. Porque eu acho que me parece que um, é, a sistematização desse cargo, ela tá, como a gente já chegou à conclusão, ela está ligada ao trabalho do assessor de seguro social. Não tem como a gente pensar uma coisa separada da outra. Né? E aí pensar, eu acho que aí a gente precisa refletir sobre a dimensão política desse cargo. Né? Acho que trazer o debate da dimensão política. E acho que também precisamos pensar sobre a divisão do trabalho. Né? De qual, quais são os elementos que são importantes né? na, na disputa institucional do assessor técnico? Importante não somente para o cargo, mas importante para o serviço social dentro da instituição. E por que esses? Eu acho que vocês têm esse panorama. Acho que a sistematização que vocês estão construindo, que vocês estão, né, essas que vocês já enviaram, traz esse panorama de, de mostrar, de identificar essa tecnificação do serviço social dentro do INSS, de mostrar uma preocupação com esse processo. Então acho que é pensando a sistematização para acho que construir assim o que, que tem sido requerido desse cargo. Né, assim, o que, que a instituição tem, tem demandado desse cargo? O que, que o trabalho das agendas... É né, sistematizar o trabalho da agenda. Acho que esse é um grande nó para o serviço social. E para o cargo. É sistematizar a divisão da agenda. Como que divide esse trabalho? Como é a autonomia de vocês para dizer que o assistente social... Ao invés de fazer 25 horas de avaliação social... Ele vai fazer 15 Então, assim, eu acho que esse é um desafio E isso é muito importante para o eixo de vocês E
2: tem um outro desafio, Gênesis Que é o assistente social querer fazer querer... E aí também é uma questão bem séria né? A gente foi tão acostumado a ser cobrado da instituição Só em relação a avaliações Como se fôssemos avaliadores E a instituição não reconhece nada além disso Não reconhece assessoria então, tem o mundo que é o mundo, nosso manual, o serviço social e o que a gente considera importante para a Previdência Social. E tem o que o INSS considera. O INSS considera o número de atendimentos, avaliações feitas, processos concluídos. Tem gente que caiu nesse, é, nesse conto aí, ou nesse canto da sereia, e acredita que eu sou o avaliador. Ou gente também que cansou de lutar para trabalhar isso ter que é, brigar para pagar, tem que brigar para fazer um evento com o CRAS, um evento com o hospital, para fazer uma reunião para explicar por que, que é BPC e não aposentadoria. que existe a aposentadoria da pessoa com deficiência, que a gente também faz avaliação, e foi super Nossa, pouco de abogado. Então, tudo para fazer demanda dedicação, planejamento e muita briga. Porque a instituição quer que você faça só avaliação. No máximo, pareceram, Já a junta de pediu. Então, muita gente não quer fazer nada além disso. Mesmo agora, nesse momento de trabalho remoto, quem aceita fazer assessoria, fazer reunião por videochamada com a rede? Na GECS que eu estou, é super difícil convencer os colegas. Chegou a um ponto de a gente ter colegas que preferem fazer um trabalho burocrático administrativo, mesmo que seja desvio de função, do que fazer aquilo que compete ao serviço social. Porque isso dá mais trabalho, se expõe, não tem reconhecimento da instituição de, de nenhuma chefia. Então Sim. esse também é um desafio que a
0: gente tem. Então, assim, mas pode falar, Anitta.
3: É, inclusive, é, alguns colegas é, Eu acho que a questão do cansaço, né? De ter que buscar e legitimar esse espaço e se dar conta de que, ó já que o INSS, já que essa instituição não quer um assistente social, porque a gente vê isso, a instituição não tem interesse algum em ter assistente social na casa, a instituição quer de fato alguém que encerre os processos e para isso é tem que fazer a avaliação social, é só isso que a gente vai fazer ou outras demandas administrativas. Então, se a, a própria instituição que me contratou me demanda somente isso, então para mim tudo bem, eu assim eu abro mão de ser assistente social para só fazer avaliação social. E tudo bem, cansei, porque são anos de luta. Então, para além de... É, o papel do RT aí, do representante técnico, o que a Carol está querendo dizer é que, além de, um, de uma negociação com a gestão administrativa, com a gestão do Instituto, na defesa do trabalho do assistente social, Há também, de fundo, né, do outro lado, um papel de motivação da equipe, de puxar a equipe, de lembrar: é, é, aqui viemos, você é assistente social, sim, então resgate isso em você, né? vamos junto fazer sim. esse trabalho, porque só fazer avaliação social não dá. Então é, é, são duas frentes né, para a instituição, a gente mostra que é uma só. A gente está aqui dependendo do serviço social enquanto serviço, direito da população, as orientações, a socialização, assessoria, enfim, mas quando a gente se volta para a equipe, a gente já vê o corpo de profissionais assistentes sociais desmanchando, é, estacelando, que já não tem forças mais e que a BRT aí Puxar a equipe e mostrar pra gestão que tá tudo bem, tá todo mundo querendo comprar, fazer esse projeto. É, é, é assim. É. Então são essas duas feitas. Isso acho que é não pico claro. É isso que a Carol tá quando não apareceu em nenhum lugar escrito. Mas é um desafio para nós também conseguir sistematizar é, é esse, esse, é esse é fato. Né?
0: É, acho que é um desafio vocês conseguirem sistematizando... Né? Então, acho que pensando nesses próprios desafios, né? Eu acho que te fazer uma sistematização que legitime também... A representação de vocês... Que legitime uma determinada direção para o trabalho profissional... Eu acho que isso vem da problematização do próprio cargo... Da especificidade do cargo, da sistematização... Da questão das agendas... Eu acho que isso é uma questão muito fundamental e que aparece na, na sistematizações que vocês fizeram dentro de um complexo de coisas sabe, sem destrinchar isso eu acho que esses são elementos importantes para vocês sistematizarem dentro do cargo que vocês estão pensando seja para um artigo, seja para um material pedagógico, seja para pensar o plano de trabalho eu acho que é um, um elemento importante, Ney quer falar?
1: Queria interromper não, mas é eu tenho que já me preparar aqui, organizar os arquivos para a próxima atividade que eu vou participar. Mas assim, queria dizer que eu fiquei assim, muito, muito feliz em ouvi-las né? e também acompanhar aí essa reflexão compartilhada, coletiva, que vocês estão fazendo. Né? O objetivo do curso, enquanto um estratégia, é exatamente oportunizar espaços como esse que a gente está construindo, né? A academia, ela tem uma maneira mais institucional, né, de aproximação com os trabalhadores, que é muito determinada pela necessidade das nossas pesquisas, né? Mas sem levar, às vezes, em conta a limitação das necessidades e as demandas de quem trabalha, né? a gente acaba respondendo pesquisas mais tradicionais, através de capacitações formais, como curso de mestrado, né, doutorado. Então, isso é um espaço que nós pensamos pudesse ser construído a partir, exatamente, de interações como essa que vocês estão realizando. Tá? Foi um prazer assim, conhecê-las. Né? A gente tem aqui o compromisso de dar continuidade. Sobre a mudança do produto. Eu, a gente estava conversando, né, eu e o Gênesis, né, e acho que essa mudança era até interessante, porque talvez ela coloque para vocês o desafio de, antes de elaborar o né, um, um produto né, como um material pedagógico, considerando-se a, a importante reflexão que vocês fazem, né, que estrategicamente talvez não seja né, o melhor caminho né, nesse momento para poder exatamente atrair os trabalhadores para construir isso coletivamente. Mas um artigo pode também colocar para vocês o desafio de é, pensar né, assim, e se debruçar um pouco mais sobre os elementos teóricos né, que são necessários para problematizar né, é, esse conjunto de de atribuições, de competências e, ao mesmo tempo foi esse lugar que né, a, a representação técnica acabou virando assessoria técnica. Né? É, eu, eu sugeriria para vocês o um texto da professora Lúcia Freire que é da UERJ, que era uma estudiosa do campo empresarial naquela coletânea que o professor Maurílio Matos organizou sobre assessoria e consultoria. Porque, embora examinando a experiência do campo empresarial, e aí o livro aborda essa experiência em várias áreas, né, ela trata de um aspecto que fica muito evidente aí na abordagem de vocês, que é a de como que é, as empresas. né e aí, os representantes na gestão do trabalho e dos interesses do capital, eles se apropriam do saber profissional, né, vamos dizer assim, supostamente elevando o, o, o status né, desse trabalhador à condição de assessor, mas, na verdade, né, expropriando o saber do trabalhador para exercer atividade de domínio. Vocês estavam falando, eu só estava vendo o Lúcia Freire na minha frente, <risos>
3: né?
1: Obrigada, é, 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 obrigada. De fato, é, vocês não estão lidando dentro de uma unidade empresarial, mas estão lidando numa esfera pública, em que a gestão do trabalho se dá para parâmetros privados empresariais. Né? Sim. Tá? Mas aí, parabéns ao trabalho de vocês, do Gênesis. Né? Interessante esse diálogo é, é, entre, né, vamos dizer assim, instituições e representantes delas que têm um interesse comum de aprender, né? Porque o nosso objetivo aqui também é aprender, né? Então, a gente aprende muito com vocês, tá?
3: Eu vou aproveitar aí. aqui, Ney, também tá. para falar que, é, não sei se a gente vai ter outra oportunidade de, de recurso, acho que não para dizer da nossa alegria e da satisfação, porque apesar do curso ainda não ter terminado, eu consigo ver é, resultados muito positivos, assim, período de trabalho tão difícil como o dia, período de trabalho remoto, em que eu consegui conversar um pouco com os colegas da minha equipe e os colegas conseguirem é, falar para mim, dar o retorno, assim, ah, eu consigo ver você ter mais esperança quando eu ouço você falar desse curso de sistematização e o quanto isso mudou sua visão do trabalho, e de fato mudou, né? eu acho que ajudou a ressignificar o trabalho, ajudou a pensar, a, a, de novo a ter motivação sobre o estudo, sobre o trabalho, e, e, e consigo me sentir motivada a estudar, a sistematizar, e minha equipe também consegue perceber isso no pouco que eu levei para eles, então assim... Eu acho que vocês estão alcançando, sim, aquilo que vocês buscavam é, né, de resultado. É, quando vocês mencionam aí a supervisão profissional, né, assessoria, as equipes, eu e Carol já conversamos bastante sobre isso, buscamos alguém, é um plano que a gente tem, inclusive, para o ano seguinte, né, para 2021, para que, que a gente busque uma supervisão profissional, eu acho que a gente conseguir encontrar isso em vocês. Então, parabéns pelo trabalho muito obrigada por esse
1: que que belo retorno, Anissa. Obrigado. E obrigada
2: por vale. esse compromisso de trazer a Universidade para perto Sim. da gente. Muito, muito obrigada. Aquela sua aula, a primeira, deixou a gente muito emocionada, o que eu faço com o meu trabalho, com o tempo do meu trabalho. Então, realmente mudou muito, assim, de tudo comprei seu livro na festa do livro okay. da USP, eu ele aqui gostando bastante, obrigada pela dedicação de vocês, a gente está maravilhada a gente já quer morar no Rio de Janeiro
1: é, não, não, não. vocês quase, quase chegaram perto de um lugar bem, bem agradável de morar, né? Mas, aqui do Rio de Janeiro estava todo mundo querendo ir para São Paulo Porque aqui é. o negócio tá feio, né? mas olha só, esse retorno a gente tem recebido de todas as equipes é impressionante como que essa estratégia é, materializada no curso, ela possibilitou as equipes se encontrarem isso é muito surpreendente né? ainda mais que vocês são duas né? não sei se vocês trabalham próximo mas tem equipes que estão espalhadas pelo estado inteiro né? na Paraíba, no Rio Grande do Norte então as pessoas estão com com, esse, com essa avaliação também a mesma preocupação que vocês colocaram né de que é, no contexto mais adverso vocês conseguem forjar um tempo né é, é, para reverter talvez essa é, se, essa desesperança essa descrença né e, e nós ficamos assim muito felizes né de termos também essa oportunidade né porque isso nos alimenta né do Gênesis para mim, para o Felipe, ele sabe que plantar um curso desse é o um zelo que a gente tem, né? e a gente comete erros, atrasa, a gente se cobra muito, né, gente? Então a gente às vezes fica mal, do estar dando conta, mas ao mesmo tempo é um espaço para a gente também de suma importância, para a gente renovar também nossas esperanças. Eu acabei de fazer sim, sim. um relatório do curso, já renovamos ele, do curso não, do projeto, para 2021, hoje de manhã eu conversei com Gênesis, das, das alternativas que a gente tem para né, 2021, e, e se eu puder fazer uma indicação aí de um, de um bom supervisor, tem esse menino aí, você tá ouvindo falar do FFJ, Gênesis Oliveira,
3: muito bom, muito bom. Sim. sim. Tá. Foi o achado de 2020 pra
1: nós. Agora <risos> também, aqui você pode ter certeza. Vênis, tá? querido, obrigado. Nada, obrigado a
0: você, Ney.
1: Tá, peço desculpas a vocês, mas eu tenho que ir pro outro encontro agora. Né? Imagina. Tá. Tchau. Até tchau. Tchau.
0: Então, até me perdi onde eu estava.
2: Gênesis, eu não estou vendo sua apresentação, eu só estou vendo assim: você está apresentando para todos.
0: Vê se vai aparecer. É porque eu estava na tela principal.
3: Você falou identificar o é, projeto.
0: Aparece para vocês agora?
3: Re, é, identificar as requisições não. institucionais, sistematizar a organização das agendas, fazer um trabalho que legitime a nossa função. Também é,
0: assim, acho, acho que esse tudo sim. são elementos que, assim, acho que eu, pensando dentro da, do artigo, eu tinha pensado muito isso para o material didático, né? E aí a gente vai ter que fazer alguns ajustes, né? Acho que o Ney traz essa questão que é importante da gente pensar, sim. né? Os próprios referenciais teóricos. tem um artigo meu que eu acho que também ajuda vocês, que saiu no CBAs. E é um artigo que vivem pedindo para publicar E querem me cobrar 300 reais para eu publicar o artigo Que tem essa coisa de Tem umas editores que ficam olhando a Nath Congresso e querendo vender pra você publicar Então ele fala ah, Apenas 175 reais Você pode publicar seu texto nesse livro Aí eu, Gente, o contrário É, investiga. a gente paga para publicar é. E eu falo ah, eu não vou fazer isso Mas é um texto que eu gosto muito Que é sobre a discussão de cargo genérico e serviço social e aí depois eu posso recuperar eles e mandar para vocês também é, mas eu acho que esses elementos que a gente está buscando eu acho que isso era uma visão para a discussão do plano do material pedagógico mas eu acho que isso não anula para o artigo só acho que ela precisa ser um pouco reconfigurada no modelo de artigo mas eu continuo achando que é importante vocês situarem é, as requisições, as requisições institucionais que apre, apre, aparecem para o serviço social né? é vocês trazerem o debate das agendas para o artigo o que, que significa isso do campo político acho que Carol traz isso muito. e eu acho que é sistematizar isso mesmo E não é somente relatar, mas é refletir é trazer o conflito, é trazer a contradição é trazer elementos teóricos para olhar esses processos e eu acho que isso legitima a própria gestão de vocês, né? nem, nem tem um caráter de gestão, né? mas vamos pensar enquanto gestão como uma representação, legitima a representação de vocês, vocês estão problematizando o, o trabalho de vocês, entendendo que esse trabalho tem impactos no cotidiano de trabalho dos analistas de seguro social. Então, acho que é olhar, né? tentar trabalhar isso. Quanto que ocupa do tempo de vocês essa formulação de agenda para vocês problematizarem como que está dividido o trabalho dentro da representação técnica. De como que ele se executa e de como que vocês acham também que eles deveriam se executar. Que talvez quando vocês olharem sistematizarem o tempo tempo de trabalho de vocês... Acho que a sistematização do tempo de trabalho é um gancho importante. Quando vocês sistematizarem o tempo de trabalho de vocês, vocês vão ali identificar onde que está canalizada a energia profissional. E aí a gente precisa analisar. E analisar com referenciais teóricos. De olhar qual é essa tendência que está colocada no processo de trabalho. E a partir disso, a gente também problematizar o que que nós como assistentes sociais que trabalhamos nesse cargo identificamos como requisições profissionais do serviço social que são diferentes das requisições institucionais então assim, acho que isso tem que estar prefigurando no campo do artigo essa preocupação não, é? não somente do que é mas também do que nós acreditamos que deva ser esse trabalho e aí o manual pode ajudar. É, a lei de regulamentação da profissão com as nossas atribuições e competências é um instrumento importante para pensar nossa atuação dentro desse cargo a partir das nossas atribuições e competências. Né? Para que a gente não fique somente um, um secretário de luxo. Né? porque no final se transforma um secretariado de luxo de gerir uma agenda né? e aí a gente precisa politizar a discussão da agenda acho que na sistematização precisamos politizar a dimensão política que tem nesse trabalho e polemizar a dimensão política a partir dos referenciais ético-político que essa categoria profissional defende refletir a partir lá dos valores e princípios do Código de Ética, refletir sobre as nossas atribuições e competências. Acho que esse é um referencial teórico importante para estar tá também presente no âmbito dessa sistematização. Minha tela aparece para vocês...
2: Pra mim só aparece o aparece um negócio do Google Meet. Não aparece nada ali.
0: Nada. Eu vou parar. Eu vou parar e começar de novo.
3: O do meu ventilador atrapalha vocês aí? Não,
0: eu também tô com o meu aqui bombando.
1: <risos>
0: só assim? Não, não vai dar pra compartilhar assim.
1: Só
3: assim. Eu só me preocupei, então a gente ainda pode pensar melhor. Quando o Gênesis, ou quando o Ney falou, né, a diferença entre o material pedagógico e artigo, é que no artigo a gente tem que enriquecer e aprofundar nos elementos teóricos, né? Sim. Talvez material pedagógico nem tanto. Tá... E aí teria a opção também da elaboração do plano de trabalho. A gente pode ter tendo todo esse conteúdo que a gente tem aqui, é, mas escolher com um cautela para a gente dar o formato certo a, ao produto.
0: É, assim, é, vocês estão vendo a minha tela, não? Sim. Sim. É, eu acho que... Enfim, eu gosto muito da ideia do plano de trabalho, já que vocês não têm. Uhum. E... Inclusive, de ser um plano de trabalho, que talvez seja a forma de socialização dele, seja no âmbito das equipes dos assessores técnicos das APS. Né, de dar um caráter coletivo a esse plano de trabalho. Vou voltar para cá, que eu não estou vendo vocês. Quando eu entro na tela do Word, eu, eu perco toda a tela. Eu fico falando pro, pro nada. É, mas, assim, de vocês talvez pensarem... Que, é, uma forma de legitimação de um plano de trabalho que represente uma perspectiva coletiva. Que não seja um plano da Carol, que não seja um plano da Anitta. Mas que seja um plano de trabalho negociado com, com as pessoas que vocês estão representando. Com os segurados da APS. Mas, assim, isso tudo em sítio da nossa conversa, tá? Uma coisa é sistematizar para metodologia, para material pedagógico, outra coisa é sistematizar para artigo, outra coisa é sistematizar para plano de trabalho.
1: É.
3: Sim.
0: mas eu acho que a gente tem um caldo para transitar entre essas coisas que eu acho que essa questão que aparece no artigo, ela também vai aparecer no plano de trabalho então assim, vocês precisam sistematizar as funções desse cargo as requisições da instituição o que, que vocês fazem no cotidiano né? vocês vão precisar criar ali uma introdução uma justificativa do plano de trabalho é, enfim, um projeto. Um projeto, né? Um projeto. Então, essas coisas vão ter que aparecer. Inclusive, a crítica de vocês. Né? Então, assim, inclusive, assim, ó... É isso que existe hoje. É isso. Então, assim, visando... Romper com essa prática institucional... Nós estamos propondo isso. Mas, inclusive, se vocês forem pensar um plano de trabalho ele vai surgir da própria sistematização. Não vai ser de outro lugar. Vai ser do que vocês vão sistematizar. Né? Então, assim, vocês vão sistematizar é... o, a própria forma que o trabalho, é, os elementos políticos, as formas que o trabalho vem assumindo para mostrar o que, quer, o que precisa ser, o que nós achamos que deve ser de forma coerente com o, que, com o projeto de profissão que nós acreditamos, nós vamos precisar sistematizar o como é. Como é, porque a, as alternativas elas vão surgir a partir das experiências. As alternativas de mudança, de, de outras alternativas, elas vão surgir a partir da reflexão que tá sendo. do que está sendo do dispêndio de trabalho de vocês para determinada função da incapacidade de gerir outras funções dentro dessa estrutura como está organizado o processo de trabalho né? e assim, eu não sei depois eu vou acabar de fazer isso eu quero ouvir mais sobre as agendas porque me parece que esse é o nó da questão é um dos nós da questão. Deixa eu apresentar mais para vocês. É... Tá. Aqui vocês trazem lá aquele dado, né? Da região de Osasco, que abrange sete agências, com aproximadamente um milhão e meio de habitantes, conta apenas com sete assistentes sociais. Vocês trazem esse panorama. E aí tu você apontar como que esse processo... Impacta o trabalho do representante técnico que estão sistematizando Então, assim, essa configuração que apresenta hoje na política Da ausência de profissionais Por uma quantidade muito grande de população, populacional Ela tem um impacto para a própria forma de operacionalização do trabalho do assistente social então, isso quer dizer que essa, esse determinante hoje, ele coloca também uma condição de responder à avaliação social. Então, assim, esses processos eles estão interligados na sistematização de vocês e elas não aparecem pelo eixo do representante técnico. Aí é uma chamada para trazer o eixo para dentro desse debate. Isso que vocês estão apontando tem impacto para o trabalho de vocês, como representantes técnicos a ausência de profissionais para dar conta desse volume de população impacta na, na forma de trabalho de vocês e provavelmente vocês vão ver que esse processo está reduzindo o trabalho de vocês à gestão de agenda entendeu? quando você coloca o eixo como central para pensar, esse material é só trazendo coisas para o eixo para alimentar o eixo de vocês. Que esse dado que vocês trazem Não está ligado ao pro, trabalho... De, 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 de representante técnico. Sim. E aí quando a gente vê... Que ele tem relação direta com o trabalho de vocês. Sim. A ausência profissional... Vai fazer vocês tomarem escolhas... Como representantes técnicas cruéis. Cruéis com vocês cruéis com o projeto de profissão, cruéis com os colegas de trabalho de vocês. Então, situar isso é importante também para tirar, para compreender a complexidade dessa situação. A ausência de profissionais traz impacto para o analista de seguro social... O trabalho do analista do seguro social e traz impactos para o processo de, de representante técnico. Tem uma redução da autonomia relativa de decisão do assistente social. Acho que essa é uma categoria importante para vocês tra tratarem. A autonomia relativa que a moto vai tratar. Essa também é uma categoria importante. Porque vocês vão decidir sobre uma margem de autonomia muito pequena. Que, assim, como que vocês vão propor outras coisas se tem sete assistentes social para dar conta de um milhão e meio de pessoas? Como inovar o trabalho dessa forma? E aí a tendência é o quê? Reduzir o serviço social à avaliação. E reduzir o representante técnico ao que assegura que as avaliações aconteçam. Então tem uma engrenagem desse dado esse dado ele está engrenado inclusive com o um trabalho que vocês estão sistematizando ele é um dado central para o trabalho de vocês e precisa ser analisado também do ponto de vista político de que isso coloca decisões políticas para o assistente social que estão é, que é um profissional na condição assalariada que tem a dimensão do assalariamento e que faz o assistente social tomar decisões... e que faz a representação técnica tomar determinadas decisões... que são decisões com uma margem de autonomia muito estreita. Uma margem de possibilidade muito estreita. Aí, lá na tela... Tá, que é uma coisa que vocês trazem lá do INSS digital, da digitalização do serviço, a digitalização se deu em resposta imediatista do Estado ao colapso de cacete de mão de obra, do tribunal de contas, etc. Eu estou falando assim, em que medida a digitalização vai afetar as atividades do representante técnico do serviço social? Quais os desafios e possibilidades que vocês visualizam? É possível pensar algum aspecto positivo da digitalização porque assim, a gestão da agenda eu quero conversar sobre isso, assim, só quero acabar de falar isso, mas é, é digital também então se assim, a digitalização ela não está somente na porta de entrada ela não está somente na relação do usuário com o serviço a digitalização ela está no trabalho de vocês de representante técnico uhum e qual é o impacto da digitalização para o trabalho de vocês é ficar administrando o sistema tem uma redução do trabalho administração do sistema, gestão do sistema então é de novo colocar o eixo em situações que estavam descoladas do eixo o trabalho que eu fiz é todo nessa linha é... então situar o cargo do representante técnico no âmbito do processo de trabalho coletivo eu acho que faltou isso também na sistematização 3, que é situar esse cargo, enfim lá tem uma discussão que eu queria fazer com vocês também, que era da, da do processo de trabalho coletivo eu tinha até colocado lá na sistematização depois a gente pode voltar é... É, eu e Carol, a gente conversou um pouco sobre o que seria o
3: que você queria dizer com o processo de trabalho coletivo Estou pensando,
0: então, é vamos coletivo, fazer. Vamos... É equipe, é coletivo
3: INSS, é coletivo Corpo de Assistentes Sociais.
0: Eu é... queria voltar uma é... casa antes dessa, com vocês. Uma casa Que na verdade a discussão do processo de trabalho coletivo, quem, tá... quem faz a discussão é, Ma... é Yamamoto. Né? Ela traz essa discussão do serviço social da contemporaneidade, traz essa discussão em alguns textos sobre o serviço. Acho que no serviço social em alguns livros ela traz essa discussão a contemporaneidade com certeza mas que ela faz uma discussão de serviço social inseridos em processos de trabalho que ela vai recuperar lá aquela ideia do Marx dos processos de trabalho que envolve sempre é, matéria-prima força de obra é, mão de obra, o trabalho e os instrumentos de trabalho né e, há muito tempo, o Serviço Social discutiu como se o Serviço Social tivesse um processo de trabalho. a ah, qual é o processo de trabalho do assistente social dentro do INSS Marilda vai falar que não existe um processo de trabalho do assistente social, mas que o assistente social se, se insere em processos de trabalhos coletivos. Então, na verdade, vocês estão inseridas dentro de um processo de trabalho que é um processo de trabalho coletivo coordenado pelo INSS o processo de trabalho não é do assistente social, o processo de trabalho é da instituição tem vários profissionais que atuam nessa instituição que asseguram o objetivo final dessa instituição que é o que vocês falam lá no início da sistematização de vocês que poderia dizer assim algo próximo, a assegurar o direito previdenciário o objetivo da instituição, como um todo, o processo de trabalho que a instituição administra, ele está ligado a assegurar é, o acesso ao direito previdenciário. Podemos dizer de forma genérica, assim, bem genérica e bem sorrateira é, Esse seria o processo de trabalho coletivo. Dentro desse processo de trabalho coletivo, se inserem vários profissionais que contribuem de diferentes formas para assegurar o acesso ao direito previdenciário. O perito médico vai, vai contribuir de uma determinada forma. O psicólogo vai contribuir de uma determinada forma. O fisioterapeuta vai contribuir de uma determinada forma. O assistente social vai contribuir de uma determinada forma. E Marilda vai falar assim, olha, não é... O processo de trabalho compreender o serviço social no âmbito do processo de trabalho coletivo, não, só, oi, somente? Só que Lucas? Não. É o a compreensão do processo de trabalho coletivo não é retirar a especificidade profissional, muito pelo contrário é iluminar a especificidade profissional porque quando a gente compreende o processo de trabalho coletivo que nós estamos inseridos nós podemos compreender a partir das nossas atribuições e competências de como nós podemos contribuir para o processo de trabalho coletivo qual é a nossa especificidade o que que diferencia a minha atuação enquanto assistente social da atuação do, do médico perito isso se ilumina não é da profissão pela profissão isso mina no processo de trabalho coletivo então assim, podemos dizer que dentro desse processo de trabalho coletivo o assistente social contribui é... ele vai contribuir para assegurar o acesso aos direitos previdenciários e ele vai contribuir de que forma? aí vai entrar nossas atribuições e competências a gente não vai contribuir para isso fazendo avaliação médica, porque nós não temos habil... competências e habilidades para isso e atribuições para isso. Agora, nós vamos contribuir a partir da socialização da informação. Nós vamos contribuir a partir da emissão de parecer social, a partir da realização de avaliação social. Essa é a nossa contribuição, que vai precisar ser unida com contribuições de outros profissionais para que o objetivo da instituição seja alcançado, para que o direito previdenciário seja assegurado. Nós, sozinhos, não asseguramos o direito previdenciário no INSS. Precisa de perícia médica, precisa de é, fisioterapeuta, Precisa do médico, precisa de outros profissionais para atingir esse objetivo. O direito previdenciário não é segurado somente pelo serviço social. Ele é segurado no âmbito do processo coletivo de trabalho. Tem um processo coletivo que divide, dividido entre diversos profissionais. Então, essa é um pouco da discussão que a gente faz do processo de trabalho coletivo. Que é de pensar o processo de trabalho coletivo para iluminar as nossas especificidades profissionais. Para iluminar o que nós podemos fazer ali dentro. É por isso que na saúde a gente faz, fala assim: é, não é atribuição do assistente social da notícia de morte. Mas isso se ilumina no âmbito do processo de trabalho coletivo. E aí que a gente fala, a gente não faz isso, mas a gente faz isso, faz isso e faz isso. Porque o assistente social ele vai contribuir para o acesso à saúde não é dando a notícia de morte. É fazendo outras mediações dentro da política social, que vão estar iluminadas pelas atribuições e competências, que vão proporcionar o acesso, vão proporcionar a permanência dentro do serviço de saúde, vão proporcionar um conjunto de mediações. Carol, tá desligado. O seu microfone tá desligado.
2: Ah, uma dúvida. No processo coletivo de trabalho do NSS, os únicos funcionários que me têm garantida a especificidade é, são os assistentes sociais e os peritos médicos. Para os demais cargos, analista, técnico, não importa se a pessoa. Fez, eu trabalhei. Veterinária, odontologia, educação física, ela vai ver se a pessoa vai analisar o processo para ver se cumpre os critérios para levar um benefício previdenciário. Então esse é, é uma é uma das problemáticas Sim. que a gente tem. E é
0: yeah, assim, eu acho que eu falei também, com vocês ter, também. Que são médicos,
2: e aí acho que tem até a questão de classe, gênero aí. Sim. O serviço social é
1: discriminado
0: por ter especificidade. Uhum. Sim. Uhum. Sim. É, é difícil, eu acho que eu comentei sei se falando de vocês ou de outro. É difícil porque a gente está olhando um processo de trabalho genérico. A gente não está olhando um processo de trabalho como é tradicionalmente nas instituições, que tem psiquiatra, tem psicólogo, tem assistente social. A gente está olhando e está analisando um processo de trabalho genérico composto por trabalhadores também genéricos. Então, é difícil. Sim. Mas o caminho é esse. Mas que tem, tem assim. demandas
2: específicas.
0: Específicas. Falar, e assim, né? no, Se eu e não, aí... não ele não me reconhece como assente social. Mas ainda assim, a discussão do processo de trabalho coletivo no campo genérico, que eu tenho acumulando, venho acumulando, é que, primeiro, é, as atribuições e competências, elas são um farol para a gente entender as nossas especificidades profissionais. É, acho que elas cumprem esse papel de ser um farol independente da situação genérica que a gente se encontre é, as especificidades profissionais elas vão estar presentes embora o médico embora, por exemplo é, o fisioterapeuta o assistente social e sei lá, mais algum cargo que tenha na reabilitação é... é pela terapeuta o terapeuta, o assistente social e o fisioterapeuta faça o mesmo processo de trabalho façam as mesmas atividades isso não significa que a gente não deva problematizar o processo de trabalho a partir das especificidades profissionais porque o que determina a nossa profissionalidade não é instituição não é requisição institucional o que determina a nossa profissionalidade é o que a gente faz com a requisição profissional qual a direção que a gente atribui para a requisição profissional uhum. e isso vai se iluminar a partir da discussão do processo de trabalho e do exercício de colocar o serviço social de assim colocar na cabeça assim, tipo, embora seja o mesmo trabalho, eu vou pensar como assistente social eu vou pensar qual é a minha contribuição, que vai ser? pode ser o mesmo profissional fazendo a mesma atividade. O assistente social vai fazer de um jeito, o fisioterapeuta vai fazer de outro, e o terapeuta vai fazer de outro. Porque são competências que estão sendo colocadas no âmbito de formações diferentes. E a gente precisa romper com esse discurso que a instituição está roubando a nossa profissionalidade. Não é ela que determina se a gente é assistente social, se não é quem determina somos nós, quando a gente fecha a sala, a gente assiste é assistente social fale okay. quem quiser falar e isso se dá, isso se constrói nas mediações e no olhar sobre o real, na articulação teoria e prática no âmbito dos atendimentos a Sim. gente tem então, mas na
2: reabilitação gente, ainda é uma equipe a reabilitação, ela é quase rara no NSS, é, é um serviço Ai, como é que eu posso dizer pelo menos aqui em São Paulo ele é escasso, tem poucos profissionais, apesar da demanda ter grande. A maioria dos assistentes sociais estão em agências, no qual só tem ele assistente social, os peritos médicos e os demais técnicos <coughs> e administrativos que podem ter qualquer formação de nível
0: médio ou superior. Só Sabe tem quem? Desculpa, cobrador, cortou. De só tem médico médico assistente social. Só tem,
2: na, na agência por exemplo, que eu trabalhava, na maioria das agências, você tem qual configuração? Você tem um assistente social, aí você tem os peritos médicos e você tem os demais servidores que são técnicos ou analistas, que tem nível médio ou superior qualquer curso e que trabalham com análise dos benefícios previdenciários e com atendimento ao público. então até e o quanto incomoda eu ter uma sala, eu ter um atendimento, eu ter um código de ética, eu ter funções específicas. Porque eu trabalho com o cara que é, foi cobrador de ônibus, vendedor de colchão, advogado, veterinário é esse. E prestou concurso federal e é agora analista do Seguro Social, MOTEC tem muita gente que é técnico, mas tem formação superior, mestrado, doutorado mas pela questão salarial foi para o MSS. então quem está na reabilitação ainda está, querendo ou não um trabalho em equipe, de certa forma uma discussão privilegiada então Carol, vou, deixa de eu,
0: deixa eu tentar iluminar mais um pouco a, a questão do processo de trabalho coletivo é, ele não vai ter uma relação direta com a conformação das equipes a questão do processo de trabalho coletivo ele vai estar ligada ao objetivo institucional, mais ligada a ele. Então, assim, dentro do INSS, a gente pode pensar, e aí pensar, cortando esse processo no âmbito do serviço social, sem entrar na reabilitação, e pensar quais são... É, como se determina o processo de trabalho coletivo nessa esfera. E não importa para esse processo se o trabalho está em equipe, se os profissionais se falam, se eles não se falam, se eles se conhecem, se eles se conhecem. Então, assim, por exemplo, a gente pode pensar na fábrica, sei lá, na fábrica da Apple, por exemplo, que o Marx vai trazer essa discussão do processo de trabalho coletivo, né? que ele vai dizer assim, ah, o que determina o trabalho ser produtivo, o trabalho ser improdutivo não é que transforme o produto em mercadoria ou não transforma o produto em mercadoria, mas sim o processo de trabalho coletivo. Então, assim, por exemplo, é, um, tem uma discussão muito intensa no dos processos de trabalho que tem uma galera que defende que o processo de trabalho produtivo, trabalhador produtivo, do trabalho produtivo e improdutivo, o trabalhador que gera mais-valia é aquele trabalhador que transforma determinada matéria-prima, que de transforma determinado objeto. E a gente faz uma leitura que, não, que lá no capítulo Inédito do Capital, o Marx traz esse debate falando assim, ó, você pode estar numa fábrica, vamos atualizar, uma fábrica da Apple, que a produção, uma parte é na China, uma parte é nos Estados Unidos, uma parte é na para você montar um iPhone, uma parte dele é montada em cada lugar do mundo. Mas isso, não significa isso, é... O processo de trabalho coletivo disso, está ligado à formulação desse produto. Então, assim, os trabalhadores que estão na China, os trabalhadores que estão nos Estados Unidos, eles estão participando do mesmo processo de trabalho coletivo. Embora eles não se vejam, eles não se conheçam, porque é o processo de trabalho de produzir aquela mercadoria. E aí tem essa discussão do valor, só para fechar isso, que é do tipo, o Marco vai falar assim, ó, não importa, eu posso ser o um engenheiro que controla o processo de trabalho coletivo. E isso não vai me tornar um trabalhador improdutivo, o fato de eu não mexer nas máquinas, não transformar a mercadoria. Porque o que determina se eu sou trabalhador produtivo ou improdutivo é o processo de trabalho que eu me insiro. Por isso que a gente fala assim, quando o assistente social está numa empresa, ele é um trabalhador produtivo. Que o processo de trabalho coletivo da empresa visa gerar mais-valia. Enfim, mas depois eu posso pegar também essa parte do texto da Marilda e mandar para vocês também, que eu acho que isso vai ajudar a iluminar a pensar o processo de trabalho coletivo. Mas eu acho que a gente não pode pensar o processo de trabalho coletivo, e vocês fizeram isso no texto em alguns momentos, era isso que eu queria realmente começar com vocês. Vocês olharam muito pelo viés da distribuição do trabalho da equipe.
3: É, que a gente se equivocou aí na interpretação do que era o
0: trabalho coletivo. E tudo bem, assim, tudo bem. Eu acho que também tem essa dimensão. Mas essa dimensão, ela precisa iluminar o trabalho do assistente social. Uhum. Entendeu? qual é a nossa contribuição para o processo de trabalho coletivo? Se o processo de trabalho coletivo é assegurar o acesso ao benefício de prestação continuada... Não, se o, se o processo de trabalho coletivo é segurar o acesso a direitos previdenciários qual é a nossa contribuição como assistentes sociais do serviço social para esse processo de trabalho coletivo e aí vocês vão ver ó, a contribuição é articular a rede governamental e não governamental é fazer assessoria é fazer consultoria é avaliar programas e projetos é avaliar é, requerimentos de benefícios essa é a nossa contribuição para que o direito previdenciário seja alcançado, a do médico vai ser outra vai ser analisar, vai ser olhar ver se a pessoa biomedicamente tem de, é, condição de acessar aquele benefício ou não mas entende a dinâmica do processo de trabalho coletivo, é olhar o processo de trabalho, o objetivo do processo de trabalho, para que, que esses profissionais estão trabalhando porque isso ilumina o que, que nós, como assistentes sociais, com é a nossa especificidade frente aos outras profissionais. Bom, vou voltar lá para a nossa atividade, que senão eu não acabo hoje. Ainda tem outra reunião hoje. É... É, o segundo... Ah, tá. Aqui, o segundo abrange, o sistema de agendas de serviço, atendimento, requerimentos e tarefas. Onde também são quantificadas as pontuações de produtividade. Eu falei assim, o, 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 o assessor técnico participa desse grupo, se sim, é importante para a sistematização. E aí eu queria ouvir vocês. Vocês estão vendo a tela ou não? Não, não estou
2: vendo a tela, não.
0: Calma aí. Às vezes eu fico muito nessa tela e só minha apresentação. Parece agora? Não. Parece? Não.
1: Agora
3: ah. tá indo.
0: Isso eu estava lá na sistematização 3 que eu falei, que é isso daqui, ó. Tá aparecendo?
1: Sim.
0: Então, segundo abrange cima de agenda de serviços de atendimento, requerimentos e tarefas, onde também são quantificadas as pontuações de produtividade. E o terceiro mensura a quantidade de senhas de atendimento e o tempo despedido, despedido de, despendido em cada atendimento. Enfim, é, eu acho que é mais pra gente conversar. Chegou o momento da gente falar desse, dessa coisa da agenda profissional. Como que se estrutura isso? Queria ouvir vocês.
3: É, porque
0: aí
1: tava falando de ti. Oi? Eu não
0: É, o seu também tá cortando, tá melhor o meu? Eu tô ouvindo. O seu tá bem ruim, Carol. Pra você, o da Carol tá ruim também? Tá
3: ruim, Carol.
2: É, pra mim, o da Carol tá ruim, mas o seu, professor, tá bom. Qual que que tá
3: fazendo. Ainda não é, Carol. Fecha o seu microfone.
0: Bom, me escuta melhor, é, Carol. Mas
3: você consegue ouvir bem, Carol? Quer...
0: É, eu queria ouvir de vocês sobre a agenda. É isso, porque isso, isso aparece em vários momentos da sistematização aparece como uma preocupação de vocês e isso apareceu no nosso outro encontro remoto, eu acho que conforme o eixo vai ficando mais nítido e conforme eu volto na tarefa 2 e na tarefa 3 me parece que essa é uma questão importante para o processo de sistematização é. né, então assim, eu quero ouvir mais o que, que é agenda como que funciona essa agenda, qual a responsabilidade de vocês sobre isso, o tempo de trabalho, que eu vi que vocês falam em é alguma sistematização, que os assistentes sociais, acho que na três que estão na APS, acho que ele tem um tempo de, de atendimento,
3: uma jornada,
0: que é uma hora, ou 40 minutos, 50 minutos, uma
3: hora para fazer avaliação social,
0: e tinha um... E...
3: 30 minutos para socialização de informações. Antes da pandemia. Então, nosso trabalho de fazer a gestão das agendas é justamente esse. Primeiro, houve uma disputa aí, enfim, sobre o tempo que é necessário para fazer uma avaliação social. A gente começou com 60 minutos. Houve um momento em que houve uma redução desse tempo para 30 minutos, a avaliação então reduziu para metade do tempo necessário. E agora, com a nossa pandemia, voltou a ser 60 minutos. Mas, eles colocaram que voltou a ser 60 minutos para que não houvesse aglomeração nas agências. Então, ainda está perigando esse tempo ser reduzido. E fere a qualidade técnica do trabalho. Sim. E, e aí, o nosso trabalho enquanto... É, representante técnica na gestão das agendas, é justamente pegar a demanda que a agência tem de avaliações sociais, por exemplo, o, BPC, o parecer social, enfim, socialização de informações, nunca foi mensurado a demanda pela instituição, porque não há interesse em que a gente faça socialização de informações, então, por isso que eu vou me concentrar na avaliação aí. Então, aí a gente faz... É, é, a gente tem que organizar, ver quanto que tem de demanda, quantidade de profissionais disponíveis e distribuir o trabalho entre eles. Então, por exemplo, hoje, agora que as agências voltaram, reabriram. Então, de um dia aí tinham é, quatro, cinco assistentes sociais. Apenas uma bolas voltou para o trabalho presencial. Ela teria, teoricamente, nunca vai dar conta do trabalho dos cinco. Sendo que antes da pandemia a gente já tinha seis meses de espera Para fazer a avaliação social Quase 600 benefícios Aguardando, isso um, com 5 trabalhou Agora ela sozinha Tem o um acúmulo daqueles Anteriores Mas o que entrou durante a pandemia E está rodando Então assim, aí veio uma normativa Falando, o assistente social que voltou Ele vai fazer exclusivamente A avaliação social Então tá, A gente pega lá uma hora de atendimento, a gente precisa negociar, são cinco avaliações sociais por dia. Então, ela tem uma hora, que ela acaba dividindo aí, intervalo para beber água, intervalo entre um atendimento para a higienização da sala, uma refeição. Então, ela está o tempo inteiro dela dedicado à avaliação social. Então, seriam 30 horas com isso. Tá? Aí, a gente negociou, tira um dia da semana para ela fazer também a avaliação social de LC142, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. A demanda é menor do que de BPC, está menor nesse momento, e é menor na verdade, sempre foi. Então, alguns, separa alguns horários para ela fazer isso, alguns horários para fazer parecer social. Nesse momento, tirou-se todo o atendimento presencial de reabilitação profissional. Então, a, a gente que está fazendo toda essa administração, a, a gerência demanda, tudo isso, a instituição nos demandou e a gente, na verdade, executa. sim. Então, o planejamento não está na mão do serviço social, o planejamento está na mão da instituição. A instituição está dizendo, olha, assistentes sociais, eu quero que vocês dedicam o tempo inteiro, dediquem o tempo inteiro para fazer avaliação social, porque a gente está numa situação de emergência, entendeu? Né? Houve agora nesse período, por exemplo, né? Uh, dizem que a gente vai levar dois anos e meio para pôr em ordem a fila de PTC, a pessoa com deficiência que está em espera. Não tem é um problemão, ok. Uhum. Então, assim, tem espaço para fazer socialização de informações? Seja ela individual ou coletiva, ou no presencial nesse momento? Não tem. A gente gostaria que tivesse, não tem agora. E antes da pandemia? tinha, mas era uma briga o tempo inteiro com a instituição, quanto que eu vou disponibilizar do tempo do profissional para ele atender socialização de informações e quanto que eu vou disponibilizar do tempo do profissional para ele atender a avaliação social e ainda assim, ainda que não tivesse demanda o suficiente para ele fazer avaliação social e eu quisesse equiparar avaliação e socialização, há localidades em que não há interesse algum da gestão institucional em que o colega, em que o profissional faça a socialização de informação. Bom, você só tem demanda para fazer é, 10 horas por semana de avaliação social, as outras 20 horas de trabalho que é prevista. Eu quero que você então faça um trabalho administrativo, eu quero que você fique em desvio de função e lá vai o RP negociar com a mão. Veja bem, essa é uma atribuição nossa, é direito da população, está previsto na lei 8.213. E aí, a gente negocia, fala, ai, ah, tudo bem, aí eles, assim. A gente tem que fazer todo o tempo essa negociação. Em alguns momentos a gente simplesmente organiza a agenda e põe o que precisa fazer. Em outros momentos vem o pessoal do atendimento e fala, olha, é, vamos parar, enxuga mais esse serviço, disponibiliza mais vaga para outro serviço. Ou o próprio gestor da agência, né? ninguém do atendimento viu, mas ele quer nos demandar outras atividades. Ah, vai analisar recurso. Vai ver cópia de processo, vai agendar, atender o pessoal que está na fila, orientar quem está na fila. Aí você chama isso de especialização de informações. Na porta fechada eu até chamo, Sim. mas o tempo que eu tenho disponível para isso e o que, que me foi esperado quando me foi encaminhado, o serviço ou, última, você vai fazer a análise de benefício como o colega que prestou concurso, vendedor de colchão, faz análise de benefício e não você vai fazer nada de atribuição do assistente social. Então, a gestão da agenda é um pouco isso. Abre e fecha, abre vagas, fecha vagas, põe afastamento, é, distribua essas ofertas de vagas. Conforme a gestão me demanda. Tá, Agora
0: tem uma dimensão também de, de, afastamento de afastamento de profissionais. Ah, tem.
3: Tem a questão do afastamento de profissionais. Ah, é... Carol, você quer falar um... Carol, você quer falar um pouquinho?
0: Carol? Veja se sei. Tá, você falou que tinha mais um. Outro era qual que vocês também fazem na gestão de agenda...
2: Então, acho que é... Pode um pouco? Pode. Pode? Então, o que, que significa administrar... Tá dando para me ouvir? Eu mudei? Tá, tá sim. Tá bom. Tá bom? Tá. Administrar agenda significa administrar o tempo do profissional no interior da instituição. Quais as vão ser priorizadas, qual a demanda... Então, na verdade, administrar tempo de trabalho. Uhum. O que é institucional... O que, que a gente vai fazer perante essa requisição institucional? Como que a gente faz para manter os projetos que são do serviço social, mesmo não tendo reconhecimento? Então, por exemplo, eu, entrei no... eu já era representante. Como a minha gerência está há cinco anos sem representação técnica, eu sou representante informal. Isso significa o quê? Participar de grupo de WhatsApp, que a gente tem no estado de São Paulo, que chega mensagem o tempo todo de todos os RTs receber e-mail da divisão do serviço social, repassar a demanda, um plano de ação. Eu fazia tudo com o cargo. Há cinco anos. E aí, três meses eu falei, não, eu vou assumir o cargo pela questão do, do momento da conjuntura política. Assumi cargo. Aí a chave de benefício aqui, que é, a... também é nova no cargo, veio de outra gerência. E aí ela virou e falou pra mim assim eu gostaria que você me contasse o que vocês fazem na sala puxada porque vocês estão aqui há 11 anos e eu não sei Aí eu falei, tudo bem, vamos fazer uma reunião montei uma apresentação para ela, contou o que é o serviço social, que ele não começou há 11 anos no NSS com todas as atividades porque ela ia questionando, mas por que isso? Mas por que são vocês? Mas isso inclui qual então, esse é um dos trabalhos do, do representante técnico, legitimar todas as atividades justificar e mensurar seu impacto positivo para a instituição. Então, uma das coisas que me deixou para a CRT, logo que eu entrei, foi eu nem sei o que, que eu vou fazer, com o que, que eu vou trabalhar, como é que eu vou representar essa equipe, tipo a instituição. Né? Então, esse é um os principais trabalhos. Administrar que fica negociar, Então, por exemplo, expliquei para ela o que é assessoria. Então, o que precisa de uma assessoria. Que eu consiga reservar uma, uma duas, uma pergunta, dependendo da demanda daquela região. Mas tem que responder ó, e-mail, responder WhatsApp. Às vezes a gente divulga o nosso número pessoal, eu divulgo aqui na região. nas redes sociais tem meu número, porque eu não tenho o número institucional e consiga fazer relatórios com isso dar respostas isso não vai estar em lugar nenhum, em sistema nenhum tempo então, de afastamento inclusive iniciar nisso não, esse dia vai para serviço externo para assessoria. então administrar a agenda compreende inclusive isso analisar, qual a demanda de social qual a demanda de parecer dessa agência é x, tá, eu só tenho um profissional dois, como é que eu vou distribuir isso ao longo do tempo, para que ele também não faça só isso Agora, com o recuo, a Covid, é relativo para o chão, né? quase não autonomia. Porque além de portarias federais, a gente tem a forma, aí o que, que a gente faz? A gente faz reuniões de representação técnica em São Paulo, um apoio da REC, que se fala que é possível só nisso, já que nem tem essa demanda, São Paulo não tem essa demanda de avaliação social e aí decidir, não, então a gente vai administrar do nosso jeito, colocando mais vacas para social aí a saiu uma outra oficial dizendo que os chefes do setor de atendimento iriam revisar cada uma das agendas para ver se os RTs colocaram a cinco social para a avaliação social está
0: cortando para mim, Carol, tá para todo mundo tá. cortando? Está
3: cortando Tá cortando. Ah. Mas assim, eu consegui entender. É, eu o, que acabo... Sim, o que a Carol. Sim, o exemplo que a Carol está dando aí é, é que a gestão de atendimento do INSS, que verifica todas as agendas, agendas gerais, disponibilidade de vagas, que é a capacidade total de trabalho, eles chegaram e fizeram. De que fosse prestado contas de que em cada gerência um gestor administrativo de fato conferisse, verificasse se havia disponibilidade de vagas para é, de capacidade total de agenda, capacidade total de tempo, de 25 a 30 horas de atendimento por semana, exclusivos para avaliação social. E aonde não tivesse que a gestão administrativa e não do serviço social iria incluir a força essa agenda do tempo que estivesse faltando. Então, uhum. assim, é espremer o nosso trabalho e, e, assim, tá, tá na mão dos RTs executar essa agenda, mas a gente não tem autonomia, porque tem uma supervisão que, na verdade, é uma... não é supervisão, é... é, é... eles estão fiscalizando, eles fiscalizam se, de fato, a gente executa a, as agendas Conforme eles estão fazendo, conforme a requisição deles. Então não há autonomia, a gente simplesmente executa. Sim. Esse exemplo que a Carol queria colocar. Bom, eu Isso acho Tem
2: momentos, tem momentos é, históricos na, na instituição que a gente tem autonomia e consegue, e tem momentos que não. E aí a gente percebe que pós-golpe. Essa autonomia foi diminuindo cada vez mais. Essa autonomia que já era relativa foi diminuindo. Isso é muito fácil situar, assim, que foi com a entrada do Temer, que essa autonomia foi diminuindo. E agora com o Bolsonaro, cada hora sai uma norma. Parece que é um governo de sobreposição de tragédia, sabe? Sim. Não dá nem para acompanhar.
0: Sim. Bom, é... vamos lá eu acho que vocês precisam acho que vocês ainda estão em dúvida quanto ao produto final eu acho que vocês apresentam dúvidas vocês trouxeram um artigo e aí começaram a cogitar um plano de trabalho uma coisa não anula a outra tá gente, a gente pode fazer um artigo e a partir do artigo pensar um plano de trabalho né? um produto não anula o outro assim. acho que aí vai da perna que vocês tiverem e tal mas me parece que é, uma dúvida que eu queria tirar com vocês é porque quando vocês fizeram a Sistematização 3, ah, vocês trazem lá as médias do atendimento. Aí vocês falam em média 50, 80 avaliações sociais para a BPC. E aí vão trazendo alguns números e aí aparece 50 e 80 socialização de formações individuais eu fiquei em dúvida assim porque no relato parece um trabalho que não acontece mas na sistematização ele aparece na mesma proporção que o trabalho de de, de avaliação
3: depende do contexto depende da conjuntura depende do gestor da agência naquele momento depende do gestor da gerência executiva naquele momento então quando escrevemos tarefa 3 foi pensando no período pré- pandemia. Agora, pós-pandemia, zerou, não existe socialização. Que
0: era um, um momento bom, uma gestão boa.
3: Não, nem tanto. É... Então, <risos> bom dia, Eu vou explicar
2: por que, que eu estava tão grande.
3: Mas por que que cresceu tanto? O, o trabalho, o, o INSS digital demandou a força de trabalho das agências para o Digital, trabalho remoto. Então, as agências ficaram vazias, não tinham servidores nas agências. Então, na minha agência, é que tinha 60 servidores, ou vieram assim aqui? Quando eu entrei, tinha 60 servidores na agência. É, hoje, na agência, no atendimento, nós não temos 10. O atendimento lá nos guichês, na agência, atendimento ao público, que vai lá. Pega uma orientação, uma informação deve ser uma dúvida hein? Tudo é agendado, tudo é requerimento digital Virtual, que teoricamente Seria feito Digitalmente por esses colegas Que estavam na agência antes e agora estão no remoto Agora, digo Antes da pandemia, bem, uhum. antes, bem antes E aí, as pessoas Não deixam de bater na porta da previdência Certo? Não deixam de bater na porta O que, que a minha gerente de APS Nesse momento Vez, porque também muda-se de gerente, é assim, é muito volúvel, então a minha gerente nesse momento, ela escolheu, foi uma decisão dela, individual, de atender quem chega na porta, mas ela não tem quem atenda essas pessoas, então o que ela fazia? Ela caminhava para o serviço social, sem assim, fazer, uma, fazer uma triagem mínima, chegava lá, não era, né, a gente aproveitava o tempo para fazer uma socialização, mas não era aquilo que a pessoa estava buscando. Ela queria saber como que ela fazia o requerimento de tal benefício, ou ela queria saber como que ela cumpria a exigência, como que ela anexava um documento que foi exigido. E aí a gente, tá bom, você precisa que eu digitalize, eu vou digitalizar e anexar para o senhor, e deixa. Aí a gente explicava o processo de trabalho, Então, não era que a, a, a instituição queria que a gente fizesse socialização de informações e divulgasse como a, como a pessoa poderia assegurar o seu direito previdenciário, não era isso. É assim, eu não sei o que eu faço com essas pessoas que estão batendo na porta Em outras agências, simplesmente o gerente falou assim, você tem agendamento? Não, então vai embora. Você não vai ser atendido aqui por ninguém. Eu já tive momentos assim na minha agência, em que não chegava nenhuma pessoa para a socialização, quando a socialização de informações não era agendada, não era uma requisição feita pela população via canal príncipe era a demanda espontânea. E não chegava ninguém. E a gente, como assim não chegou ninguém? A minha agência atende 600 senhas por dia. Como que de 600 pessoas que passaram ali, nenhuma tinha, precisava de alguma orientação, é, ninguém tinha algum questionamento que precisasse da intervenção do assistente social. Aí, não. Porque não há interesse nisso. Em outros momentos, direciona tudo e mais um pouco para assistente social, por exemplo. Faça a cópia do processo, pegue o, o atestado que ficou faltando, tá? Ane anexe essa certidão de nascimento da, da criança que faltou no requerimento, que não é o nosso trabalho, tá? sim. e aí o que, que a gente faz? Que, okay, chegou, fechei a porta, eu anexei o documento, fiz um trabalho puramente administrativo que o um estagiário faria, sim, fiz, mas eu aproveito e faço o um contexto e faço uma socialização do curso. Então é muito volúvel, depende de muitas coisas. né?
2: É, e a minha agência sempre foi totalmente diferente eu nunca tive nenhum gerente que gostasse de deixar as pessoas entrarem hum. então eu fui trabalhar de fora para dentro eu fortaleci a assessoria o coletivo, trabalho com a rede e a rede encaminhava as pessoas e aí eu já cheguei a ter demanda de 40 socializações na semana então eu vim encaminhada do hospital da UBS do CRAS, do PREA Muita gente, depois que o servidor não agendava, eu tinha, antes da pandemia, eu tinha agenda de três meses para frente de socialização, disponibilizando 15 vagas por semana. Então, toda semana, 15 vagas e muita gente agendada para passar comigo.
0: Olha, isso é uma sistematização, hein, Carol? Oi? Isso é uma experiência para se si 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 sistematizar.
2: Sim. Mas graças a esse apoio da rede, que sempre encaminhou, então, assim, como isso ia parar lá, porque não deixava entrar no NSS, a gente criou um canal para que a pessoa conseguisse
1: entrar
0: novamente no NSS. É, então, mas assim, pensando no que você está falando, assim, eu acho que não nesse contexto, porque nesse contexto a gente não está conseguindo, né? Mas, assim, eu acho que, assim, por exemplo, essa é uma experiência importante de sistematização, que ela apresenta um horizonte do trabalho profissional, uma estratégia é uma estratégia entendeu, então assim, inclusive para o cargo de representante técnico entendeu, de pensar também como que o um representante técnico vai referenciar a rede sócio-assistencial e estimular que a rede socioassistencial existencial provoque esse desconforto na instituição, de chegar pessoas com encaminhamento na instituição que aí tensiona a instituição pelas bases. Isso. Entendeu? Então, assim, isso é interessante da gente sistematizar. Por que você está falando. A gente precisa sistematizar nossas experiências positivas. Nossas estratégias que nós as construímos.
1: Uhum. Porque
0: elas também sinalizam uma direção para esse momento. E para o próprio uhum. trabalho. Assim. Então, assim, por exemplo, pensando na da configuração hoje que vocês estão falando da agenda, da distribuição da agenda, eu acho que a questão da agenda é uma questão central porque ela é uma questão que ela está muito ligada a ao trabalho do representante técnico. Ela é muito central para o trabalho do representante técnico, né? Então assim e, e aí tem todas as reduções do trabalho a isso, né? E aí acho que nesse cenário é importante também mostrar o que nós consideramos como um trabalho para o representante técnico? Como, por exemplo, articular a rede, representar a gerência, os profissionais da gerência, no âmbito da rede social, ou fazer esse trabalho, ou não centralizar na gerência, mas assegurar uma carga horária que seja de duas horas na semana para que os assistentes sociais façam um trabalho com as redes, e que mobilizem as redes para fazer o movimento de buscar a socialização de informação na instituição, uhum. entendeu? De criar também estratégias a partir da reflexão, a reflexão da experiência de vocês no trabalho de vocês, que vai revelar é, essa redução do trabalho um aspecto burocrático e a partir daí a gente pensar estratégias para combater essa burocracia pensar, de, de, de criar estratégias também dentro das agendas, porque isso envolve uma concepção política. Quando a gente fala assim, a gente vai disponibilizar duas horas, que seja uma hora, para que esse profissional se articule com a rede sócio-assistencial do território e responsabilizar esse profissional por ele fazer isso e ele articular isso, isso é uma direção política do nosso projeto de profissão. Isso legitima uma determinada direção estratégica para essa profissão. Então, assim, acho que esses são elementos que são... Se fosse material pedagógico, seria um elemento central. Se for no artigo, um elemento central. Se for num plano de trabalho, um elemento central. É um elemento central no âmbito da... É, de reconhecer a conjuntura e, a partir da conjuntura, fazer análise, estabelecer análise, estabelecer crítica à conjuntura e também não ser fatalista nem messiânico e estabele... construir alternativas para a conjuntura a partir da própria sistematização. Bom, vamos caminhar pro encerramento, que nós já estamos mais de duas horas e meia aqui
1: <risos>
0: conversando então assim, vamos tentar estabelecer algumas sínteses né, acho que para elucidar então assim, acho que lá no início eu faço essa síntese e eu retomo ela no final que está sendo gravado isso vai ficar disponível né, para vocês é, eu acho que é voltar eu vou mandar esse documentozinho que eu fiz, com essas provocações que eu fiz para vocês. Peço desculpa, assim, que está bem, assim, eu fiz correndo mesmo, porque eu estou refazendo isso com todos. É, não está formatado, não está nada disso. É, mas é, eu acho que é vocês voltarem para a noção do eixo e sistematizar coisas que são relativas ao eixo, que são importantes para o eixo. Então, vocês estão sistematizando a experiência profissional no âmbito do, do, do assessoria técnica, ou da representação técnica. Então, esse arquivozinho, ele tem vários momentos e coisas que vocês abordam e que vocês não abordam de uma forma desarticulada da sistematização. Então, a tentativa é que vocês retomem essas coisas que vocês soltaram, assim e que vocês dei uma despendida também de energia nelas para pensar sobre elas e refletir sobre elas. É, acho que a, a construção e o esclarecimento do produto vai, vai ter alguma modificação no que a gente está pensando. Eu acho que talvez não seja estrutural, mas acho que é uma modificação talvez da forma, conteúdo, de como abordar. É, talvez uma dimensão teórica tem que estar mais presente, o outro a gente tem que trazer mais meio de uma sistematização, e acho que isso vai a gente vai construindo. Mas pensando no que vocês estão abordando, que é do artigo, eu acho que uma orientação é vocês voltarem nessas coisas que eu demarquei, que eu acho que elas apresentam coisas importantes para problematização teórica. Então, assim, o tempo de trabalho é uma questão importante para a problematização teórica. A forma que é, a dimensão política desse debate é importante para a problematização teórica. É, o, deixa eu voltar aqui para ver mais coisas que vocês trazem. É, ah, a questão da... Da ausência de profissionais que vocês identificam dentro da gerência que vocês trabalham, ele é um elemento importante para a reflexão teórica. São elementos que precisam ser é, mais sistematizados, que eles aparecem, eles aparecem na sistematização, mas vocês não se debruçam sobre eles e vocês não jogam energia neles. Então, assim, a minha tentativa com vocês é pegar de tudo que vocês sistematizaram momentos que são interligados e que têm movimentos que estão entrelaçados com o eixo de sistematização de vocês. E que vocês apresentaram de uma forma muito superficial, muito genérica, não desenvolveram. Agora, vocês têm que pensar também. Se for um artigo, vocês podem... É, Vai ter que ser uma sistematização mais curta. Né? Então, assim, vocês trouxeram... Isso que eu estava pensando é, isso.
3: Porque é isso mesmo. A gente não conseguiu chegar no eixo, na 3, com aquele número enorme de páginas escritas, porque antes de chegar no eixo, a gente tinha que descrever o que era o serviço social dentro do INSS. Então, estava lá que instituição é essa, é, qual é o objetivo institucional, é, qual é a força de trabalho, quem é o público, então, enfim, eu falei, meu, como que vai chegar, como que a gente vai chegar no, no trabalho da, do
0: representante técnico, do assessor técnico. É, e acho que vocês fizeram escolhas, assim, ah. Ah. Vocês, vocês entraram para debater a reabilitação profissional, por exemplo que eu não sei, acho que vocês nem são representantes técnicos da reabilitação profissional então assim, mas é uma sim, coisa que exemplo, poderia eu
3: também a reabilitação é... e a minha equipe
0: inteira mas assim, isso é, é muito normal é, na é, sistematização, gente assim, é, é uma questão de você querer sistematizar tudo tudo né? de dar uma conta de uma abrangência é normal isso é como a gente quando começa a escrever o TCC, que a gente começa a escrever o TCC lá achando que vai escrever a própria tese de doutorado. É que Você quer abordar tudo, você faz o objeto assim que é...
1: Exatamente.
0: <risos> Roberta, aí é atenta, fique atenta. E na sistematização também acontece isso. Assim, a gente acaba tendo uma demanda que é reprimida e quando a gente se depara com o momento de sistematizar, a gente tenta sistematizar tudo. Né? E aí acaba que deixa algumas lacunas no que a gente está se propondo sistematizar. Mas é, norma, é perfeitamente eu normal. Eu tinha
2: dito que era para sistematizar tudo que era para descrever o trabalho como
0: um todo. E é isso que eu acho. Não, que assim, mas assim,
2: acho que.
0: Sim, mas assim, vocês poderiam ter feito os recortes desses debates dentro do representante técnico. Entendeu? dentro dessa... Vocês poderiam ter sistematizado tudo. Mas pelo viés do representante técnico. É
1: verdade.
0: Ou que, de alguma forma, aquilo tudo que vocês fizeram... Gente, eu acho que foi ótimo o trabalho. Não é uma crítica. Eu achei o trabalho ótimo. Eu acho que, inclusive, sim, sim. ele tem fôlego. Ele tem muito fôlego para desmembrar muitas questões. Eu adorei ler o trabalho. Mas, assim, é, vocês poderiam, em algum momento, pegar essa complexidade adicional e situar o trabalho do representante técnico, de abordar. Da parte do trabalho, ele poderia ter sido toda feita pelo representante técnico, tendo em vista que esse é o eixo. Mas é normal, nós estamos em processo de construção de um plano de sistematização. Então, assim, sintam-se à vontade para querer fazer o plano ou não. Mas vamos voltar a olhar para esse cargo de representante técnico. Né? Acho que essas provocações é, são provocações para a gente sistematizar. Né? E, e aí, assim, se for o modelo de um artigo, talvez vocês sistematizem mais e aproveitem algumas coisas daquilo para transformar no artigo. Ou talvez essas sistematizações que vocês já fizeram, que eu já estou demarcando, que são lacunas, que precisam de aprofundamento, talvez seja aí que vocês vão desenvolver e sistematizar objetivamente. Voltado para o eixo. que assim, Tem algumas questões dali que elas são questões centrais, que vocês podem desenvolver mais e dar tratamento teórico para elas, refletir sobre essas questões que já foram sistematizadas. Estão pensando no artigo, vocês podem pegar essas, essas provocações e já começar a refletir teoricamente sobre elas. De olhar sobre elas, de refletir sobre elas historicamente
3: Então, a 3 é, seria a, a descrição. Para agora, a gente, na 4, que seria a de hoje trazer esse aprofundamento o detalhamento e a parte é, teórica também que, e, e assim, é, a gente
0: fez fora do, fora do eixo não não, não, não existe o fora do eixo, estamos todos <risos> fora do eixo, Cuidei aqui
1: <risos>
0: <risos> mas é isso meninas eu acho que é isso, achei que foi uma conversa densa eu vou disponibilizar ela também por podcast, para que vocês possam recorrer a ela se ficarem claro. com dúvidas. Mas eu acho que é uma orientação, assim, para a gente estar tá pensando mais de pelo eixo, pensando o eixo, a partir do produto, pensando algumas coisas que são importantes para a gente sistematizar que, às vezes, a gente não tem muito nítido. Tipo assim, um conjunto de leis, um conjunto de normativa da instituição, um conjunto de coisas que a gente precisa e mesmo se for um artigo vocês vão precisar também de mais do que em qualquer outro lugar né então assim fazer parte da sistematização de trazer essa dimensão da que às vezes vocês falam mas vocês não citam vocês não não que tenha que citar não, acho que não precisa citar nesse momento A gente não precisa mas assim, se for pensar no artigo vai precisar daí vai precisar sistematizar minimamente situar né, eu senti falta um pouco também de vocês colocarem as atividades que são previstas no plano manual do serviço social que não acontecem, que não tem nenhum dado registrado sobre elas isso eu acho que é uma coisa importante para colocar que também revela assim, né, o que, que poderia estar sendo feito o que está previsto que não, nem, nem, nem existe registro né, acho que seria legal tentar sistematizar isso mas enfim, são muitos dados muitas informações muitas né, o trabalho de vocês traz muitas provocações né? então a gente fica assim né? agora, eu acho que o, um elemento central é a agenda é pegar as atribuições do cargo é pegar o que, que vocês a divisão do tempo que vocês estão fazendo do trabalho de vocês como representantes técnicos e... Esse, isso... A divisão do tempo... Acho que... É, olhar também a, a... Perdi o pensamento... Mas enfim... A dimensão
2: política, não é?
0: Isso, isso, isso... Pegar também a dimensão política que vai atravessando esse cargo... Sistematizar esse processo... É, enfim, o Neite tinha é também deixado uma consideração também, de um texto sobre assessoria né, para ajudar a iluminar eu posso enviar o TEI, meu texto sobre os cargos genéricos né? acho que é vocês também voltarem, olharem lá aquele aquela provocação que eu faço, de vocês pensarem como que o número de profissionais para a quantidade de população vai incidir sobre o próprio processo de sobre o próprio trabalho de vocês como representantes técnicos, vai aviltar a autonomia de vocês, a autonomia profissional, e que isso faz parte de um, de um processo que é amplo, que não está somente dentro do INSS, que não, tá, não se explica dentro da gerência, não se explica somente dentro do INSS, e se explica numa concepção de Estado, de um modelo de políticas sociais que vem sendo forjados na contemporaneidade. E aí eu acho que aí pra gente fechar o ciclo, lembre que no final da gravação tem umas sínteses assim que a gente vai tentando fazer. A gente vai pensar também quais são as estratégias profissionais, quais são as direções que a gente acredita para o trabalho profissional. Que não é somente uma sistematização. né e, assim, A gente pensar que a sistematização e a gente vê a sistematização como uma forma também de construir estratégias profissionais que é um momento de reflexão sobre o trabalho é um momento de fazer não somente a crítica ao trabalho não somente a crítica ao que a gente está vivendo mas também da gente pensar alternativa da gente sistematizar experiências positivas como a da Carol da gente trazer isso para o debate Você não precisa estar sistematizado é, no artigo por exemplo dessa experiência, não precisa estar sistematizado isso mas pode estar é... isso pode contribuir para construir estratégia para pensar como que, pô, essa experiência foi uma experiência positiva, será que ela funciona dentro da, da... do cargo de representante técnico como que a gente consegue então de distribuir isso para os assistentes sociais que estão na rede. De forçar que a demanda institucional não seja uma briga somente nossa, mas que ela seja também uma briga dos próprios usuários, de chegar na instituição e causar um constrangimento. Né, de que talvez isso não seja nem negociado com a instituição, o fato de, ah, libere um tempo para fazer é, para mobilizar a população usuária, mas que seja apresentada como uma redução talvez da demanda ou de uma assim, enfim, né? de pensar uma forma estratégica aí é uma outra discussão que não está no artigo, mas da gente também pensar uma forma de estratégica de apresentar isso para a instituição mas também de gerar um, um fato político daí assim, e de qualquer forma é importante vocês pontuarem isso de que consideram, de que... Né, que sobre a reflexão, quando a gente reflete sobre o trabalho, aparecem alternativas. Não aparecem somente é, críticas. Né? E acho que a gente precisa ter esse feeling de fazer a crítica, mas pensar também em alternativa. Né? Acho que hoje, nós pensando aqui sobre o trabalho, apareceram alternativas. Vocês trazem... E aí também vocês pensarem sistematizarem também experiências que vocês consideram que foram positivas dentro desse cargo ou que... É, ou que vocês acham que pode vir a funcionar
1: uhum.
0: no cargo. Né? De... Enfim. Acho que pensar... E aí pensando no artigo, né? Pensar um pouco... É em demarcar, fazer a crítica a todo esse processo, que esse processo vai ser levantado a partir da sistematização de vocês. Mas, assim, não é somente uma descrição. É refletir sobre esses elementos, trazer a perspectiva teórica para esses elementos. E pensar também quais são as possibilidades, quais são as estratégias, quais são as alternativas, para a gente não cair na crítica, no fatalismo somente. Sim. De pensar mesmo no campo da estratégia de quais são as estratégias que nós vamos estar propondo nesse artigo, né? de quais são as, os horizontes profissionais, inclusive como uma contribuição para o debate da categoria profissional que vocês querem trazer. E aí pensar que essa contribuição ela surge da sistematização do trabalho, né? sistematizando e refletindo que a gente consegue pensar alternativa, que a gente consegue pensar estratégia. E aí sistematizar com esse horizonte também. Eu separei alguns momentos lá, mas sistematizar esses eixos que nós estamos pensando, que acho que eles são eixos estratégicos sobre como que esse trabalho está se consolidando, qual é a, a, o perfil que a instituição está demandando desse profissional. E qual é o que, que a gente também acha que, que qual é a direção que isso representa, qual é a crítica que a gente faz esse modelo? qual é a crítica que nós estamos fazendo às outras dimensões do trabalho que não estão sendo abordadas. Isso traz também é, uma perspectiva de construção de alternativas, de estratégias, que não precisam aparecer assim, a ah, estratégia 1, não precisa aparecer dessa forma, mas que pode aparecer assim, olha, consideramos que coerente com, né, com projetos de profissão, né, ancorados numa perspectiva que está presente nesse projeto profissional, né, acho que essas atividades algumas é, outras mediações são importantes no âmbito do trabalho profissional né, e aí colocar perspectivas e assim, coisas que também instrumentalizem o debate de vocês com os colegas de vocês né, dizer assim ó, tipo, que seja quase como uma, uma, também uma plataforma de gestão da, do cargo que vocês estão ocupando que vocês falam, olha, a gente conseguiu identificar que dentro desse cargo a gente consegue fazer isso, consegue fazer isso consegue, precisamos avançar nisso, precisamos avançar nisso e aí quais são, né, pensamos em, em, né, em algumas estratégias né, e coletivizar isso também que aí ia é dar o um retorno é o espaço da socialização com os pares de vocês, que são as pessoas que teoricamente vocês estão representando ou assessorando de colocar elas também nessa discussão de vocês estarem tentando problematizar esse cargo, fazendo a crítica a esse cargo a partir de uma concepção de serviço social, a partir de uma concepção de profissão e pensando também estratégias para se mover dentro desse cargo a partir de uma determinada concepção de profissão, uma determinada concepção de serviço social e uma determinada compreensão do próprio trabalho. Porque aí vocês têm legitimidade, assim. vocês estão sistematizando e pensando e refletindo sobre o cargo de vocês, sobre os impactos disso na vida das pessoas, na profissão, na direção profissional. Um trabalho que talvez não tenha sido feito ainda por outros companheiros, que é parar e refletir sobre esse cargo, sobre a importância, sobre as direções estratégicas para se construir, né? e socializar isso com essas pessoas numa forma e numa perspectiva de uma problematização consistente sobre o trabalho, sobre os desafios, sobre a crítica lógica desse trabalho e sobre algumas estratégias e direções que vocês estão considerando importantes. E aí, e aí a partir de agora, isso aqui é um trabalho nosso, mas que ele é coletivo. Ele representa uma coletividade em algum lugar. que essa experiência que nós estamos relatando é minha, é da Carol, mas ela também tem essa universalidade outras pessoas também estão passando pela mesma experiência de vocês e com a mesma questão de vocês só não estão sistematizando uhum. né? então assim, a partir da sistematização, a direção estratégica que a gente está pensando é essa é essa e queremos construir direções estratégicas junto com vocês para que a gente não seja o gestor da agenda somente tá bom, tá bom. Só. É, bem, Imagina, eu vou entrar em uma reunião daqui a um, meia hora. Vou respirar que eu tô assim, <risos> esgotado já. Vai
2: tomar uma água, é. É. Olhar a linha do horizonte.
0: E depois disso eu vou para região dos lagos para casa dos meus pais. Então, depois da outra reunião. Mas Precisa... é lindo, vale a pena. É, assim, tô indo pra ajudar minha mãe a fazer umas coisas lá e... Mas nessa pegada Bom, meninas, foi ótimo Estar tá com vocês Repreendo é, muito Sempre com vocês Roberta, seja bem-vinda Depois a gente vai Conversar, não se desespere <risos> Já
1: fiz várias orientações pra te <risos> perguntarem Depois
0: isso mesmo, depois a gente conversa.
1: Tá, bom. tá obrigada. bom? Obrigada, Roberta. Pra ouvir vocês. Muito obrigada. obrigada
3: tchau, obrigada,
0: querido. Obrigada, Roberta.
1: Um beijo,
3: Obrigada e uma boa
1: imagem. Tchau, tchau.
3: tchau.